0: Hallo und herzlich willkommen bei der take Podcast Folge 37. Heute mit einer gigantisch affigen Gurke, mit affig-trashigem Spielzeug und Filmveröffentlichungen voller Giganten. Und natürlich mit euren Superaffen, Torsten und Sven
1: genau. <lacht> Hallo Sven, grüß
0: dich. Schön, ja, dich zu hören. Ja, wunderbar, weil wir uns ja auch so selten hören. Ja, aber so ist es doch eigentlich Zumindest in der äh, äh, Ja, die letzte Treschothek-Episode ist ja jetzt auch ein Moment her, in Anführungsstrichen.
1: Richtig, äh, die redet, zumindest die
0: letzte reguläre. Das war nämlich
1: unser ähm, XXL-Format äh, an Weihnachten, kurz vor Weihnachten. Genau, wir warten aufs Christkind, die vier stunden version und es gab wirklich Leute, die haben sich das angehört. Ich kann es immer nur wieder sagen, kaum zu glauben, aber danke, danke, danke. Und es gab sogar Sachen, aber da kommen wir gleich beim Feedback zu, dass es einige Leute gut gefunden haben. Also ich hatte ja die schlimmsten Befürchtungen, aber dazu kommen wir gleich später. Beta. Ja, es, das neue Jahr ist gestartet. Eigentlich genauso beschissen, wie es Alter aufgehört hat. Um es mal nett auszudrücken. Ähm, es ist alles gut. Wir leben noch. Äh, wir sind gesund. Wir können uns nicht beklagen. Also, also lassen wir es auch einfach. Aber es ist natürlich seit der letzten regulären Podcast Folge ähm, vor Weihnachten so unendlich viel passiert. Das ist überhaupt kaum zu glauben. Also da ist zum Beispiel der Cousin von Captain Trash, der hat eine eigene Show bekommen. Clubhouse äh, ist in Munde und hat quasi aus dem Nichts Bäm gemacht und äh, Tanja Roberts, äh, wer kennt sie nicht noch aus dem 007-Film Im Angesicht des Todes, äh, ist gefühlt dreimal gestorben. Wer unsere, unsere Facebook-Kommentare äh, und, und Postings verfolgt hat, hat das gemerkt. Die ist nämlich irgendwie mal falsch, äh, da gab es eine Falschmeldung, dann war sie wieder am Leben, dann ist sie dann doch wieder in echt gestorben und das war irgendwie ein, ein echtes Drama und ging hin und her und war sehr merkwürdig. Ähm, bei Sven persönlich ist Peter Parker eingezogen, da kann man euch nachher noch was zu erzählen. Und äh, das Allerwichtigste allerdings natürlich, dass einer der größten Idioten und Hornochsen, Entschuldigung, äh, vielleicht sollte ich mich dann doch bei allen Hornochsen entschuldigen, aber okay, einer der größten Egomanen unserer Zeit, musste ausziehen und nervt jetzt seine Nachbarn in Miami. Ähm, aber vor allem ist, und das war für mich das absolute Highlight in den letzten Monaten, der Trailer von Kong vs. Godzilla endlich rausgekommen und ich habe es gefeiert. Wow, was für ein geil geiler Scheiß. Und ich kann nur hoffen, dass der Film das, was er sozusagen andeutet und verspricht, auch einhält. Was für ein geiles Teil, Sven.
0: Ja, also ich fand den Trailer auch ganz hervorragend, bin aber dennoch ähm, gelinde gesagt erstaunt darüber, dass es dein Highlight den letzten Monaten war. Ähm, das lässt, äh, wie bei uns allen, tief blicken. Ähm, ja, es ist tatsächlich, dass ich jetzt, äh, was du erwähnt hast, ich bin froh, dass der dass der Orange, äh, der, 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 wir wissen alle, dass er weg ist. Der Selbstbereuenart,
1: ähm, das Selbstbereuenmodell. Genau. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall sehr entspannend, dass er nicht mehr da ist oder zumindest im Moment ähm, nicht mehr allzu oft irgendwo auftaucht. Äh, mal sehen, wie das weitergeht. Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich die Leute, warum Peter Parker bei mir eingezogen ist. Es ist leider nicht der aktuelle Darsteller von Peter Parker. Den würde ich auch bei mir einziehen lassen. So ist es nicht. Nein, es ist ähm, der Codename für meinen neuen Fensterwisch-Roboter. Er wechselt so ein bisschen hin und her zwischen Peter Parker und Spider-Schwein. Aber irgendwann wird sich <lacht> eins der beiden, wird sich, glaube ich, dann irgendwann mal... Ähm bewähren, in Anführungsstrichen. Ja, das, und hängt davon ab, das
1: hängt davon ab, wie er sich benimmt. Ne? Sehr wahrscheinlich. Vollkommen richtig.
0: Ja, und ansonsten ähm, passiert halt darüber hinaus dann gar nicht mal so viel, in Anführungsstrichen. Ihr werdet das nachher sicherlich an der einen oder anderen Stelle mal an, bei uns äh, auch am Rande merken. Also, es ist jetzt nicht so, als hätten wir hunderte von Blu-ray-Veröffentlichungen für euch in petto. Aber irgendwann, <lacht> irgendwann, wenn diese Pandemie vorbei ist und die alle Kino- und DVD, Blu-ray, Video- und man-Veröffentlichung raushauen. Dann müssen der Thorsten und ich so einen 24-Stunden-Marathon machen, weil wir das dann alles nachholen müssen, ähm, was dann quasi endlich kommt und zu sehen ist. Derzeit Ach, ist dann durchaus... Drei-Tage-Rennen
1: machen wir genau. draußen immer.
0: <lacht> Derzeit ist aber in der Tat an der ein oder anderen Stelle ein bisschen dröge, aber wir haben unser Bestes gegeben, noch was für euch aus der Mottenkiste zu zaubern.
1: <lacht> ich muss noch ganz kurz reingrätschen, wo du sagst, es ist nicht viel los gerade in DVD und Blu-ray Veröffentlichung. Kino ist ja auch komplett tot. Aber ich muss ja sagen, ich war letzte Woche ganz kurz bei, bei Müller, um da was abzuholen, was ich bestellt hatte. Das konnte man nur abholen vor Ort. Es war auch überhaupt nichts los. Es war, äh, es war äh, kurz vor, es war halb acht abends. Es war wie Geisterstunde. Durch ein fast leeres Einkaufszentrum bin ich da getapert zu dieser hell erleuchteten Tür am Ende des, äh, des Einkaufs. Zentrum. fast alle Läden waren dicht und das war schon ein bisschen gruselig so, und, ähm, und dann bin ich da rein und dann konnte man auch wirklich durch diesen Müller durchgehen man ist nicht nur an der Theke abgefangen worden so holen sie ihr Päckchen ab, sondern ich habe es geschafft, noch einmal durch die DVD-Abteilung von Müller, die ja nun wirklich eine der kleinsten auf der Welt ist, zu gehen, drei Reihen oder so und ich hatte, ich hatte fast Tränen in den Augen nach jetzt mittlerweile gefühlt zweieinhalb oder drei Monaten, Ach, ich war schon länger nicht mehr in DVD-Abteilung ob am Mediamarkt oder Saturn auch als die Geschäfte noch aufhaben, war ich nicht da das war schon ein komisches Gefühl, da zwischen diesen, diesen Plastikhüllen zu stehen, auch diesen Geruch wahrzunehmen. <lacht> Man kriegt ja schon so Entzugserscheinungen. Ich glaube, Und das du, war ich glaube Moment, du
0: romantisierst das gerade ein bisschen. Also, wenn deine, ja, ich wenn deine würde Film wenn deine sagen: Müller. Wenn die ja, in Plastik sorry. eingeschweißten DVDs, die aus Plastik sind, bis auf den Rohling, nach irgendwas riechen, Torsten, dann nach ist es Plastik. Ja, nee. Nee, Torsten, nee, nee,
1: Ich habe da gestanden und habe, habe leicht sanft meine Hände über die Hüllen gleiten lassen. <lacht> es nicht einer sagen. Es war ein merkwürdiger Moment und ich hatte, es tat mir wirklich weh. Ich hatte ich hatte so richtig, es war wie ein Stich ins Herz. Wir Sorry. nehmen
0: nachher nochmal ein Ab-18-Segment auf. Dann kann der Thorsten <lacht> nochmal ganz genau beschreiben, wie seine Begegnung mit dem DVD-Regal so war.
1: Ähm, nein, viel mehr ist auch nicht passiert. Viel mehr ist wirklich äh, nicht das passiert.
0: Ist, äh, äh, das äh, hilft an der Stelle, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja, also wie gesagt, äh, so viel ist jetzt da draußen nicht unterwegs. Wir haben ein bisschen was gefunden und und, ähm, jetzt muss man auf der anderen Seite auch sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir, wenn wir nicht diese Flaute jetzt gerade so ein bisschen hätten, was Filme angeht, ob wir denn dann tatsächlich zu der Perle Schrägstrich Gurke, Schrägstrich Gurkenperle, gekommen wären, die wir euch heute präsentieren können. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es geschafft hätte, ähm, weil vielleicht wäre sie dann so ein bisschen untergegangen, aber ja. da bedankt euch bei Corona für das, was jetzt kommt. Ähm,
1: und dann gucken wir mal <laughs> Genau, ich bin nämlich letztes Mal, nachdem ich so animiert war von äh, Godzilla vs. Kong, von den Trailer, bin ich mal so durchs Internet gesurft und vor allen Dingen auch, auch äh, über, über die einzelnen äh, Kanäle, äh, Video-on-Demand-Kanäle und habe mal nach, nach, nach Gorilla-Filmen, Monster-Filmen und so weiter geguckt. Und dachte, vielleicht findet es ja noch irgendeine trash aus alten Zeiten. Vielleicht gibt es auch was, was ich noch nicht kannte. Und da bin ich dann auf den Altbekannten, und ich kannte ihn auch wirklich vorher schon, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich hab, kannte ihn nur vom Hören sagen. auf Queen Kong gestoßen. Also nicht King Kong, sondern ihr hört richtig Queen Kong, die weibliche Variante davon. Und dieser Film wurde im Jahr 1976 gedreht, nämlich in dem Jahr, als auch Dino De Laurentiis das Remake von King Kong mit Jessica Lange und Jeff Bridges gedreht hat, produziert hat. Also der, das, der Jahrgang ist nicht umsonst. Also hören wir jetzt in der Trashothek den sensationellen, sagenumwobenen und grandiosen Scheißfilm Queen Kong oder alles, was wir dazu zu sagen haben.
0: Ich habe ja schon viel in meinem Leben gesehen. Der Thorsten hat mir schon viele, viele Sachen auf den Tisch gelegt. Jetzt hat er mir da was äh, quasi per Video on Demand äh, zukommen lassen, wo ich, ähm, ich war schon nach der ersten, nach den ersten 30 Sekunden skeptisch, wenn ich das formulieren darf. Ähm, es wurde im laufe des filmes nicht besser ähm, ich, ich glaube also der, der film kann durchaus unterhalten und es ist, es ist sicherlich auch ganz viel dabei ne, wenn man irgendwie da, aber man muss getrunken haben man muss wirklich getrunken haben ich kann es euch nicht anders sagen
1: ich wollte gerade sagen, du kriegst die Kurve nicht, Sven. Du kriegst die Kurve nicht, um ganz ja, ehrlich zu sein. Ich hätte ja. dich vielleicht nicht, nicht ganz so unvorbereitet da reinwerfen sollen. Ich hätte dir was zu dem Film vorher sagen sollen, weil du bist ja wahrscheinlich auch mit einer ganz anderen Maxime rangegangen, als jeder der Queen Kong vorher vielleicht schon mal irgendwie geortet hat oder gesehen hat. Das Problem ist, ich habe dem Sven, wir haben ihn gesehen, es gibt ihn gerade nicht auf DVD oder blu sondern man kann ihn wirklich in einer, ich sag mal, mäßigen DVD-Qualität mit viel Gekrissel teilweise bei Amazon Prime gucken. Also nicht kostenlos, aber wenn man Prime-Kunde ist, kriegt, muss man dafür nichts extra zahlen. Und dann findet man Queen Kong, wenn man Queen Kong eingibt. Und die haben ein vorschau gemacht, was wirklich verhältnismäßig gut aussieht. Es Sieht wirklich nach einem normalen King Kong-Gorilla äh, äh, aus und nicht von dem, was einen dann in dem Film erwartet, wenn dann Queen Kong zum ersten Mal auftritt. Das ist schon mal die, der erste, die erste Falle, in die du sehr wahrscheinlich reingetappt bist. Und dann wusstest du natürlich auch im ersten Moment sehr wahrscheinlich nicht, dass dieser Film wirklich als Parodie angelegt gewesen ist. Und wenn du... Ähm, glaubst, das ist der einzige Film, wo es einen weiblichen King Kong gibt, dann hast du auch geirrt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Es gibt ja noch King Kong lebt, vor zehn Jahre später aus dem Jahr 1986 sozusagen die Fortsetzung von dem Original-Diener ne ne des King Kong, äh, auch von, von John Gilliamin. Der hat den äh, Originalfilm gedreht, also den, den 76er-Remake und hat dann zehn Jahre später noch mal King Kong lebt mit Linda Hamilton in der Hauptrolle gemacht. Jetzt hat Linda Hamilton da keine weibliche Gorilla Dame gespielt. Nein, sondern sie hat eine Wissenschaft darin gespielt oder sowas. Aber es geht darum, dass King Kong den Sturz vom Empire State Building, nee, das war ja das New World Trade Center in dem Remake, ähm, überlebt hat und seitdem zehn Jahre im Koma liegt und irgendwo im fernen Afrika eine zweite, zweiter großer Gorilla entdeckt wird, nämlich eine Gorilla-Dame. Und man hofft damit, den, den Affen wieder heilen zu können, den Großen, und wird, nimmt die auch gefangen. Und äh, da schreibt, muss man einfach mal dazu sagen, das Lexikon des internationalen Films dazu, äh, ein völlig missratener Versuch einer Parodie auf den Monsterfilm allenfalls für naive Gemüter von einigem Unterhaltungswert. Wenn die das schon vor, zu King Kong lebt geschrieben haben, der unter gewissen Trash-Aspekten und auch äh, schauspielerischen Talenten, die da mitspielen, durchaus noch zu unterhalten weiß und gar nicht so schlecht in der Regel der Monsterfilme dasteht, auch wenn er als Trash durchgeht, allein das riesengroße Beatmungsgerät und so weiter ist ziemlich albern, ja, ja, dann möchte ich aber nicht wissen, was das Lexikon des internationalen Films zu Queen Kong geschrieben hätte, wenn die was dazu geschrieben hätten. Weil ähm, King Kong lebt ist ein ordentlicher Monsterfilm. Eine billigere Variante, aber man kann ihn noch gucken, mit ein bisschen Augen zu drücken. Queen Kong ist natürlich alles andere als das. Queen Kong ist die absolute Klimbim-Parodie. Das ist so nicht mal Monty Python, das ist wirklich Klimbim. Auch wenn es einige Momente gibt, mit so Gesangseinlagen, wo man wirklich das Gefühl hat, ich gucke hier einen bekloppten ein Stück aus Monty Pythons Flying, Cir Flying Circus oder sowas halt. Also, ähm, da, geht der, da geht die Richtung hin. Das ist halt wirklich nichts mehr mit ernst gemeintem Monsterfilm. Und und nur noch mal 76 ist der Film gedreht worden in dem Jahr gab es auch Filme ähm, als absolute Highlights, wo man also, heute sagen äh, würde, Thorsten, oh Gott, oh Gott dann,
0: dann einmal, Also ich habe wirklich ab der Hälfte des Films fest damit gerechnet, dass Karl Dall noch irgendwo
1: auftaucht. Ja, genau genau ähm, so musst du den einordnen Genau so muss
0: man den einordnen ähm, Auch der Ich möchte es noch nicht mal Dinosaurier sagen, nennen ähm, also <lacht> Also
1: kann ich kann dir sagen, in dem Jahr, in dem Jahr waren Filme in den Top Ten mit 2 mit und 3 Millionen Zuschauern damals, wie Brust oder Keule. King Kong war mit drei Millionen der vierte Platz. Danach kam Herr mit den kleinen Engländerinnen, zweieinhalb Millionen. Und dann kam Hector der Ritter ohne Furcht und Tadel, 1,8 Millionen. Dann gab es noch Die Schande des Dschungels mit 1,3 Millionen, auch so ein kleiner softsex dschungel zeichentrickfilm ähm, Das war halt damals die Zeit. Nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei Queen Kong, gab es mir einfach zu wenig Brüste, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht kommen wir erstmal dahin, worum es bei Queen Kong geht, oder? Sollen wir damit mal anfangen? Ähm, in, 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 nein, ich, ich, ich möchte an allererster Stelle,
0: möchte ich also... also eine Warnung es aussprechen? Es gibt so vieles an dem Film. Ähm, eine Warnung möchte ich tatsächlich aussprechen... Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das in der Originalfassung auch so ist. Die kann man nämlich leider nicht äh, einsehen an der Stelle. Die deutsche Version hat mit Karl Dahl vor allen Dingen dahingehend sehr viel gemein, als das. Der, die Synchronisation etwas zotisch herüberkommt. Und das ist noch die freundlichste Formulierung, die ich an mir an der Stelle ausdenken kann.
1: Das wird ähm, im Englischen auch so sein. Kann ich dir gleich sagen?
0: Also, ähm, <lacht> also abgesehen davon, dass diverse Begriffe drin sind, wo, wo heute ähm, sich die Fußnägel hochrollen. Schemmschelm angesagt ist. Genau. genau. Auch darüber hinaus, das gesamte alles an diesem Film ist konsequent so, dass man
1: denkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, Guck mal, spätestens jetzt haben schon die Hälfte unserer Zuhörer haben jetzt schon nach dem Film gegoogelt und haben schon haben den schon bei Amazon in ihre in ihre Watchlist gelegt. Ja, also die die <lacht> allein diese Diskussion
0: darüber, warum die Damen, die dann hinterher die Köpfe drehen, das hat auch nie jemand erklärt, warum das passiert ist, ähm, und dann diese Diskussion darüber, ob die jetzt Kong, Kong, Kong oder Kong sagen. Und das wirklich über drei Minuten hinweg. Ich saß da und dachte mir, Kinders, was soll das denn jetzt noch geben?
1: Das war und doch ein Seitenhieb auf den Exorzisten, Ja, habe ich verstanden,
0: war aber nicht <lacht> gut.
1: <lacht> Komm, aber der Gastauftritt von der Witwe vom Weißen Hain, der war doch auch witzig.
0: <lacht> ich habe mir ähm, auf die Schenkel geklopft. Entschuldigung. Aber... <lacht> Nee, 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 nee. Wie gesagt,
1: ich bin, ich bin vielleicht direkt mit reingegangen und gesagt, ich gucke mir jetzt den größten Scheiß meines Lebens an. Meine Frau hat ihn mitgeguckt und musste manchmal auch lachen. Sie hat zwar auch oft den Kopf geschüttelt, aber manchmal musste sie auch lachen. Ja, und wir Mach's sind halt genau mit dem... Na super, vielen Dank. <lacht> wir sind direkt mit der richtigen Einstellung reingegangen. Ich kann ja auch dazu sagen, von wegen deutsche Synchro, es gibt ja nur eine deutsche und eine englische. Es gibt noch mehr, da komme ich nachher noch drauf. Aber das, der Film ist eine deutsch-englische Koproduktion. Der Film ist äh, sozusagen äh, ist wirklich äh, also wirklich 50-50 deutsch-englische Koproduktion ähm, äh, gewesen und äh, nämlich äh, von der Cine Art München und Dexter Film London und weil ist er dann vor allen Dingen in Shepard Studios gedreht worden und in London und New Haven. Und es gibt auch nur mal, um die deutsche Übersetzung nochmal klarzustellen, es gibt auch, damit du vielleicht auch, vielleicht ist der Film, der Titel Queen Kong, da fällt auch ein bisschen irreführend. So wird doch heute gehandelt, aber er lief auch damals oder wurde mehrfach vertrieben unter so tollen Titeln wie die tollen Abenteuer der Queen Kong. Das geht ja noch. Dann gibt es Banga Banga im Urwald ist kein Taxi frei. Das ist auch ein Titel gewesen. Oder Queen Gorilla. So, und spätestens bei Banga Banga im Urwald ist kein Taxi frei. gibt es ja auch gar keine Frage mehr, wo die, wo die Reise hingeht, würde ich mal behaupten halt, wenn man den Titel gehört hätte. Und äh, er ist damals als Parodie angelegt worden. Und ähm, ja, auch damals gab es schon einige Probleme. Der Film ist kaum, im, also ist so gut wie gar nicht im Kino gestartet. Der lief nur in einigen wenigen Lichtspielhäusern in Deutschland am 10. Dezember 76 an, im Verleih von Konstantin. Und äh, in England aber schon gar nicht, weil es nämlich auch damals schon Quälereien äh, äh, mit den Rechteinhabern des, der Original-King Kong-Lead Gab, weil den Queen Kong und auch die Story zunahm original King Kong waren und die hatte man sich natürlich nicht eingekauft. Deshalb ist der Film auch mehr oder weniger dann wieder sang- und klanglos verschwunden, bis er hier und da auf dem Home Entertainment Markt immer wieder mal irgendwo aufgepoppt ist. Und zu guter Letzt gab es dann noch, äh, ich glaube, Anfang, ich muss gerade nochmal nachgucken, 1998 eine japanische Synchronisation von diesem Film. Da gab es nämlich eine Gruppe von japanischen Comedians, die haben dann eine eigene bekloppte Synchronisation zu dem bekloppten Film gemacht, ähnlich wie damals, wo die Ellen das bei WhatsApp Tiger Lily gemacht hat. Und das wurde damals dann, also Ende des letzten äh, Jahrtausends sozusagen, äh, in Japan dann auch echt noch ein Kult-Hit. Also der Film liebt, äh, hat in Japan auch so einen gewissen Kultstatus. Allerdings nur durch diese scheinbar noch beklopptere Synchronisation, also die, die du im Deutschen noch erlebt hast.
0: Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, der, der, darüber hinaus hat der Film ja auch so seine Qualitäten, auch wenn er sie dann eher darin hat, als dass man da sitzt und denkt, ernsthaft, Leute? Ähm... <lacht> Also, man muss, ja, man muss ja den Mut der ersehentlicher Schauspielerinnen in Anführungsstrichen bewundern, ähm, <lacht> das äh, wirklich halbwegs fehlerfrei vor die Kamera zu kriegen, aber dieser Dinosaurier, dieser Flugsaurier,
1: oder aber Doch, die dieser die, oder die der t rex dieser -T rex ich habe ihn ja. weggeworfen vor Lachen, ein T-Rex, der aussah wie ein Pappmaché-Kostüm aus dem letzten Düsseldorfer Karnevalszug. Also.
0: <lacht>
1: Unglaublich.
0: Und dann was diese man? ganzen, diese effekte Aber auch diese großartige Szene, wo ich da saß und dachte, hast du jetzt irgendwas verpasst oder so? Wo die halt, da, da, da fliegt später ein Flugzeug durch die Gegend. Und dann gibt es zum einen dann sehr merkwürdig reinguckende Piloten, dann eine Unterhaltung von Passagieren in dem Flugzeug. Und danach passiert dann was, wo ich auch da saß und dachte, Yo, kann man machen? verstehe ich jetzt aber auch nicht. Ich garantiere
1: dir, die Macher von Megashark vs. Giant Octopus, der erste Megashark-Film, wo der Hai aus dem Wasser springt und auch die Boeing aus, aus dem Himmel äh, pflückt, sozusagen, haben Queen Kong vorher gesehen, bevor sie das Drehbuch geschrieben haben. Unbedingt. Würde ich mal meine, meine Hand für ins Feuer legen. Und die Szene ist auch eine Szene, über die wir dann später nochmal in einer anderen Sendung sprechen werden, im Flugzeug, mit der singenden Nonne zum Beispiel, die da Klavier, schon im Flugzeug Gitarre spielt. Klavier wäre übrigens auch nicht schlecht gewesen. Das war übrigens Linda Hayden. Ähm, und die hat unter anderem in so wunderbaren Horrorproduktionen von Hammer wie Wie schmeckt das Blut von Dracula zuvor mitgespielt und sich da auch als Opfer bereitwillig angeboten. Aber du redest jetzt über da das Original, oder? Was, das Original? Ich rede jetzt über Queen Kong. Nein, aber die, die
0: Dame in dem Flugzeug mit der Gitarre.
1: Ja, das war, das war die Siegende Nonde, das war, das war Linda Hayden, die hat in einigen Hammerhorn-Filmen vorher schon mitgespielt. Ja, genau,
0: das war aber die, dem, das war nicht die in, ähm, in der abrams verarschung
1: Nein, 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 okay, ja. <lacht> Nee, jetzt hier so und ähm, naja auf jeden Fall äh, vielleicht nochmal ganz kurz am Rand ich meine die meisten können sich schon vorstellen worum es geht es geht es geht äh, um die hartgesottene Filmproduzentin Loose Habit in die ich mich übrigens ein bisschen verliebt habe muss ich ganz ehrlich sagen äh, die den äh, den jungen äh, Ray Faye kidnappen lässt um ihn als Hauptdarsteller in einem ihrer Filme auf einer tropischen Insel einzusetzen und, Moment mal äh, das ist
0: aber falsch wiedergegeben Thorsten die lässt ihn ja, nicht ja. kidnappen die kidnappt den, den selber. Die, die, die <lacht> trägt den in dem Sack über den Rücken auf den Schiff. Also, dann ist nicht kidnappen lassen. Ich fand, ist das
1: war... Ich ich Entschuldigung, aber die ist, die ist schon ein geiles Mannsweib. Ja, also,
0: deswegen musste ich da jetzt auch so energisch eintreten, weil sie das nämlich auch einfach mal selber gemacht hat. Geil, und das, das stimmt, du hast erst, recht. Da, da habe ich schon ein bisschen gelacht, weil der Sack war halt auch viel zu klein und das war genauso schön übrigens. Der Thorsten darf gleich mit der inner. Angabe fertig machen, wie die Frauen, die die ganzen Kisten aufs Boot getragen haben, hm? wo du genau wusstest, <lacht> weil nicht der Hauch von Anstrengungen zu sehen war, die sind mal eins auch aus Papmaché. Von der Beschriftung nicht zu reden. Also, genau. Thorsten, weiter im Text. Genau. Sie hat also den. den ich versuche immer noch zu mich herauszufinden, an wen mich dieser Typ erinnert. Ich würde das sagen. Ist der, das ist der
1: englische Simon Gose-Johann. Entschuldigung. <lacht>
0: Ich, ich dachte, ich muss, der, der sieht eher wie jemand aus, der in einem Aber-Video mitgemacht hat. Ja, oder Björn. So.
1: Der hatte schon so eine Aber-Frisur. Aber ich hatte zwischendurch ich musste immer an Simon Gosio denken, Der Hampelt hat da genauso bekloppt rum, teilweise. Also, äh, ja, die sind dann, sind dann auf dieser Insel Lasanga. Ähm, die sich auch immer schön und mit ganz vielen Schildern überall bezeichnet. Lasanga, where they do the Kong. Das war halt ein wunderbarer Tanz, wo ich auch herzhaft lachen musste. Und dort wird Ray allerdings dann von Amazonen eingefangen, um äh, einem weiblichen Riesengorilla äh, äh, ihn sozusagen als Opfer anzubieten. Und äh, da müssen wir gerne mal drauf kommen, auf die Opferzähne. Da muss sie auch so herzhaft lachen. Und die 26 Meter große Affendame verliebt sich aber in Ray, wird aber von Luz betäubt, nach London verschleppt und als Attraktion angepriesen. So weit, so gut. Das ist ja auch fast die klassische King Kong Story. Äh, allerdings auch nur auf dem Blatt Papier. Wenn man das dann sieht, dann ist das alles schon ein bisschen anders. Ähm, bei der großen Präsentation macht die Produzentin äh, den jungen dem jungen Ray vor den Augen von Queenie, so wird auch immer genannt, die große Kong-Dame, einen Heiratsantrag und bedrängt ihn während eines dargebotenen eingeborenen Tanzes. es kommt, wie es kommen muss. Die riesige Gorilla-Dame bricht von Eifersucht angestachelt aus und verursacht auf der Suche nach ihrem Geliebten ein nicht minder großes Chaos. So, und... Äh, Mehr will ich gar nicht erzählen. Es sind einfach diese ganzen, ganzen bekloppten Szenen, diese Aneinanderreihung von schlechten special Effects, Wobei ich auch manchmal erstaunt war für so eine kleine Produktion, dass die da wirklich teilweise Bauten hatten, auch riesige Bauten, wie zum Beispiel die Opferstelle. Also, wir kennen die aus den klassischen Ginkgo-Filmen. Da wird auf so einem höher gebauten Altar oder Plateau dann einfach so zwei Bäume, werden die da mit den Armen dran gebunden. Nein, das war ein riesengroßer Küchentisch mit einer rot-weißen, rot-weiß geräten Tischdecke, einem Stuhl dran und oben auf eine große, da springt dann das Opfer aus der Torte, Torte drauf. Und ich habe so gelacht. Ich habe mich echt nicht mehr eingekriegt. Da haben die da diesen, diesen riesen Küchentisch in, in Originalgröße quasi gebaut, sodass die Leute da alle hochlaufen konnten. Also das war natürlich auch Special Effects, sage ich mal, die waren nicht ohne. Umso schlechter waren dann dafür die reinkopierten Effekte. Das hat also immer gewackelt und geschunkelt an allen an Ecken und Enden, sodass du es immer gesehen hast. Also dieser Film ist einfach, ist einfach ein Kuriosum an sich, weil er selbst als Parodie einfach enorm scheiße ist. So, und das macht den Film auch, macht auch wieder den Reiz aus. Das ist eigentlich der richtige Partyfilm für eine Kiste Bier dabei wenn du den guckst allein Queen Kong ja oder Queenie ich meine auf dem auf dem hatte ich ja vorhin erwähnt auf dem auf dem Vorschaubild von Amazon sieht dieser Gorilla jetzt relativ gut aus wenn die dann das erste Mal auftaucht dann ist das nicht mal eine Frau in einem Gorilla Kostüm nein das sieht aus als hätte man um die arme Dame drumherum einfach ein paar olle äh, Bettvorleger drumherum getackert äh, die nicht nur sehr unvorteilhaft aussahen, sondern das einzige Augenmerk wo, wo wirklich was drauf gelegt wurde waren die Augen und die Brüste so also die hat man natürlich gesehen also ich war aus sehr enttäuscht von den Brüsten. Also, <lacht> ja! Ich,
0: ich, ich bin ja prinzipiell... Also, ne, ich wäre äh, wahrscheinlich cooler gewesen, wenn ich einfach nur
1: zwei runde Löcher in den Stoff geschnitten Jede
0: bin. Frauenbrust, <lacht> egal wie sie ist, hat ihre Berechtigung. Aber wenn ich da schon einen weiblichen Bettvorleger-Kong sehe, Konga, dann möchte ich da auch ordentlich Hufen sehen. Das fand ich sehr enttäuschend. Überhaupt Ja. Also, Aber naja, <lacht> hat, wie, wie gesagt, also...
1: Ja, also, ich kann, kann zur Ehrenrettung der Schauspieler auch sagen, also, äh, einmal Robert äh, Asquith, der ja äh, Ray Fay spielt, übrigens auch das ist eine wunderbare Anspielung auf den alten King Kong, weil die Hauptdarstellerin des 33er King Kongs heißt ja äh, im Original Fay Ray. <lacht> Auch da haben sie alles wieder umgedreht, vom männliche, vom weiblichen ins männliche. Also dieser Film ist ja quasi auch, eigentlich ist es ja ein Frauenrechtsfilm, es ist ja ein Film zur Frauenbewegung. Die Männer werden ja alle ziemlich scheiße und ziemlich blöd dargestellt, sind eigentlich alles nur dämliche Trottel und Idioten, siehe auch den Polizeichef, der seine Mama anrufen muss, um zu fragen, was er tut. Auch alle anderen Männer sind echt nur unfähige Nieten oder Arschlöcher, bis auf bis auf der der nette, blonde Simon Gosi-Johann-Verschnitt, nämlich Ray Fay, gespielt von Robert Asquith. Und der hat auch zu Zusammen mit der Hauptdarstellerin, die also auch hier äh, die männermordende Produzentin Loose habit spielt, äh, Runa Lenska heißt sie, die auch heute immer noch im britischen TV-Geschäft dabei ist als Schauspielerin, die haben beide, als sie den fertigen Film gesehen haben, gebettelt und gefleht, dass dieser Film doch bitte niemals rauskommen würde. <lacht> Die haben dann erst begriffen, in was für einem Scheiß sie da mitgespielt haben. Aber äh, auf der anderen Seite muss man auch fragen, ganz ehrlich, wenn du das Skript vorher gelesen hast und die Szenen da abgedreht hast mit dem ganzen bescheuerten und bekloppten Scheiß, dann wusste man doch eigentlich auch, was man sich da einlässt. Jetzt mal allen Ernstes. Also ich kann mir nicht erzählen, dass das dann doch so eine große Überraschung war. Okay, vielleicht waren die Special Effects noch ein bisschen schlechter. Aber ähm, naja, die haben also zu ihrer Ehrenrettung haben die versucht noch zu verhindern, dass der Film noch rauskommt. Und er ist ja dann auch aus Lizenz Gründen und rechtlichen Gründen auch nur ganz, ganz gering, in ganz geringem Umfang gestartet, eigentlich nur in Deutschland äh, in dem Jahr und dann erst viele, viele, viele Jahre später in den USA und auch in, in Japan, wie vorhin schon erwähnt, oder auch, auch in England, dann sogar erst irgendwie vor zehn Jahren oder so das erste Mal rausgekommen. Also schon eine ziemlich schräge Sache. Wer hat das Ding verbrochen, lieber Sven? Das war Frank Agrama. Das ist ein ägyptischer Film- und Fernsehproduzent sowie Filmregisseur, der in Kalifornien studiert hat und dann erst einmal diverse Filme im Nahen Osten produziert hat. Bevor er mit Queen Kong so also ziemlich einen der ersten großen Filme gedreht hat, die er bis dahin zumindest in, 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 im Westen gedreht hat, jetzt sage ich mal in Europa. Einige Jahre später, 1981, kam dann noch die Mumie des Pharao, genauso eine Gurke, die auch vor ein paar Monaten von Stefats durchgenudelt worden ist. Und ansonsten hat er sich dann bis heute Heute sozusagen eigentlich mehr an Fernsehproduktionen und auch an Computerspielproduktionen verdient gemacht. Es waren zumindest einige schicke Sachen dabei. Er hat zum Beispiel die Fernsehserie damals Shaka Zulu produziert aus den 80ern, diesen vier Teiler, Die verlorene Welt und Rückkehr in die verlorene Welt, beide mit John Rice Davis oder auch die Robotech-Computerspiele. Also da ist es schon dann noch ein bisschen besser geworden als das, was er da, sage ich mal, jetzt so in den 70ern und Anfang der 80er abgeliefert hat. Aber das hilft uns alles nicht, weil man muss Queen Kong, glaube ich, einfach gesehen haben. Also Bunga Bunga im Urwald ist kein Taxi frei, ist eindeutig der Partyfilm. Und ich persönlich hätte mir, wie du es vorhin schon angedeutet hast, wirklich einen Auftritt von Karl Dahl gewünscht. Dann wäre das Ding so richtig rund gewesen.
0: Ich glaube, mit dem Titel Bunga Bunga im Dschungel ist kein Taxi frei, hätte ich den Film <lacht> vielleicht auch noch mal anders... <lacht> Wäre ich vielleicht auch anders an den Film herangegangen, also da wird ihr euch da draußen nicht wundert, ich habe jetzt wirklich, ich habe hier nicht äh, den direkten Vorgänger von Kong Sky Island erwartet oder so Scherze, ich wusste schon ganz genau, dass das ähm, grenzwertig wird, aber das äh, tatsächliche Ergebnis ist dann, aber äh, wie gesagt, ihr müsst ja meinen Fehler nicht wiederholen, ähm, äh, äh, eine gute Flasche Wodka äh, vor dem Film ähm, oder Partyspiele oder wie auch immer oder was ihr sonst noch alles so da in dem Bereich machen könnt, dürfte durchaus ausreichen, um euch in die richtige Stimmung für den Film zu bringen und dann glaube ich, ist das tatsächlich eine
1: Gurkenperle. Ja, eine absolute Gurkenperle, super, also wunderbar. Es gibt übrigens auch keinen Hinweis dazu, ich habe heute den ganzen Nachmittag nochmal versucht rauszufinden, also weder bei EMDB noch Wikipedia noch sonst irgendwo, findest du einen Hinweis darauf, wer denn jetzt Queenie, also die Queen Kong, gespielt hat.
0: Ich würde sagen, dass die Schauspielerin oder der Schauspieler extrem glücklich darüber ist.
1: Ich glaube, es war eine Frau. Also in den Augen nachzuurteilen, muss es eine Frau gewesen sein. Um, um das mal. Aber die Augen von ihr waren schon cool, muss man ehrlich sagen, aber der Rest drumrum war schon wirklich albern. Gut, kommen wir zum Trashometer, würde ich sagen, oder? Gut, also Queen Kong, der Film. Äh, Zurzeit noch bei Amazon Prime anzugucken, in einer mäßigen DVD-Qualität, sage ich mal. Ich befürchte auch, es wird nie was Besseres rauskommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand die Gurke wirklich auf blu ray neu abgetastet, remastert oder vielleicht noch restauriert herausbringt. Ich befürchte es nicht. Wäre aber cool. Ich würde es mir kaufen, um tatsächlich zu sein. Ähm, nix fürs erste Date, was Sven. 10, <lacht> 10, 5 Cent <lacht> Punkte. Es geht nur bis 5, Sven. <lacht> fünf, okay, geben wir eine 5. Der Bierdecke-Faktor, lieber Sven.
0: Auch hier geben wir eine charmante 5.
1: Das hat sich die
0: Hanebüchen-Story definitiv verdient.
1: Genau, der Blutamatwert.
0: Ja, das ist ähm, schade, ne? Da ist. Äh, ja. Nix. Es ist halt
1: Wäre fast familientauglich geworden, ne?
0: T tatsächlich, ähm, äh, nimm da zwei, drei Begrifflichkeiten raus, ähm, finde ich den Film tatsächlich halbwegs familientauglich, weil ich, ähm, also das passt ja hier rein, nee, das passt beim nächsten Punkt rein. Also, Blutarmatwert null. Ich habe hier eine Geschichte, die ich erzählen will, ich muss zum Sexorama. Also, kommen okay. wir zum Sexorama. <lacht> ähm, da kriegt er nur eine 1. Mhm. Ähm, viel mehr ist da jetzt äh, leider nicht, der Film ist, ob schon seiner Abstrusen Machart weit weniger sexualisiert, als ich das erwartet hätte. Klar tragen die alle super short-Sachen und überhaupt und es sieht auch alles immer aus, wie, wie gesagt, als würde Karl Dahl da gleich reinhüpfen und äh, die, die jungen Knospen streicheln oder was auch immer Karl Dahl in den 70ern so gemacht hat.
1: Mit, zusammen ähm, mit Gunter Philipp, ne? <lacht>
0: Aber darüber hinaus, also es, es gibt keine wackelnden Brüste oder irgendwas, also alle haben immer irgendwas ja, schade, an. Ne? Ähm, und äh, äh, ja, ich, ich bin da ja sehr zwiegespalten, Thorsten, an der Stelle. Und wie gesagt, der männlichen Version von Steffi Graf konnte ich jetzt auch nicht so viel abgewinnen. Ähm, also da, da war da nicht viel an der Stelle. Also liebe Kinder da draußen, ihr schaltet den Film nicht ein, weil ihr... Auf hohe Sexorama-Werte hofft. Da gibt es nur eine Eins und dabei bleibt es.
1: Genau, dafür ist der Trash-Faktor wieder umso höher. Bei diesem Film kann man auch, auch wieder, da kann man eigentlich wieder nur bis an die Grenze gehen und könnte auch darüber hinausgehen. Also, äh, er hätte auch vielleicht eine Zehn verdient, aber er kriegt auch jetzt nur eine Fünf, weil mehr als eine Fünf ist nicht drin. Aber ich finde, dass er sich noch einen extra Punkt verdient hat nämlich wegen der wunderbar herrlich unbeholfenen und schrägen Musical-Einlagen. Die haben wir eigentlich noch gar nicht erwähnt. Jetzt zucken sie wahrscheinlich einige zusammen und denken, was, da wird doch noch dran gesungen? Ja, ich habe noch darauf gewartet, dass Queenie noch einen Stepptanz aufs Parkett legt. Das ist allerdings nicht passiert, das wäre auch noch geil gewesen. Aber es gibt durchaus zwei, drei illustre Musikeinlagen, äh, die auch äh, durchaus ihre Schauwerte haben. Also deshalb nochmal ein extra Punkt von uns dazu. Also von mir, ich habe da einfach dazu gemogelt. Da kann der Sven sich jetzt auch nicht gegen wehren. Der, geneigt, Und, äh,
0: der geneigte Lehrer da draußen mag gemerkt haben, dass der Thorsten den Begriff Schauwert benutzt hat. Der ist in seiner Konstruktion per se erstmal neutral. Man möge glauben, das wäre etwas Gutes, wenn es heißt Schauwert. Aber ja, die geneigten Sprachwissenschaftler da draußen wissen genau, was sich hinter diesem Wort verbirgt. Und Genau das beschreibt diese Musical-Szenen, für die der Thorsten durchaus zu Recht einen Punkt vergibt, denn... Wie heißt es so schön? Es gibt kein gutes Leben im Schlechten, aber es gibt definitiv schlechte Szenen in einem schlechten Film und die werden dann irgendwann so großartig, dass man sie mit einem Extrapunkt versehen kann. So läuft das hier.
1: Genau. Und deshalb bekommt der Profil von uns insgesamt 17 Punkte und landet mit einem Durchschnittswert von 3,4, aber ziemlich weit oben in unserer, in so einer Richterskala vom Testometer. Das kann ich dir sagen. Muss ich mal nachgucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit er jetzt oben ist, aber er ist ziemlich weit oben.
0: Geneigte Technothek fans der erste Stunde werden jetzt da sitzen und sagen, das, was der Sven und der Thorsten da machen, ist so ein bisschen wie das mit Scully und Mulder in Staffel 7 von Akte X. Wir bleiben noch dabei, aber so richtig verstehen tun wir alles nicht mehr.
1: <lacht> nee, ist so ungefähr. Ich gucke gerade nach, ob ich schnell die Liste hier auftrage, weil unser absolutes Highlight war ja damals, war ja damals ähm, ähm wie hieß er denn noch? Äh, das mit dem Folterkeller... Ach, ich weiß es ja. schon ganz nicht mehr. Ja, genau. Exzesse im Folterkeller. Der hatte eine glatte Vier. <lacht> American Muscle war bei 3,7, 3,6 hatte Motel Hell, 3,6 auch die Macht der 5 und Silent Night, 3,8 Laurel's Grasp, also er ist schon in guter Gesellschaft, muss man dazu sagen. Also es gibt nicht so viele 3,4 und mehr, das ist schon eine Handvoll eigentlich nur, ne? also das ist schon, ja. Da muss man dazu sagen, das ist schon ganz, ganz lustig. Also, Tobokit hat noch 4,2. Der ist auch noch richtig gut gewesen. Aber, wie gesagt, es ist halt unser Trash-O-Meter. der Film unterhält. Er ist total bekloppt. Er ist absolut hirnrissig. Er ist total scheiße. Aber genau dafür sind wir ja auch die Trashotik. Also, habt also, Spaß, Gast. An, an
0: die, die Trash-Labels <lacht> da draußen, die ja der Thorsten und ich immer wirklich zurecht über den Klee loben. Das hier ist jetzt ein Auftrag. Der Thorsten hätte zum nächsten Weihnachten gerne eine Blu-ray-Fassung vom Bunker Bunker im Taxi. Es, im ist kein Taxi frei. <lacht> ähm, realisiert das da draußen. All die
1: geilen Trash-Labels, ihr habt einen Auftrag. <lacht> genau. Okay, kommen wir jetzt äh, zum nächsten Punkt unserer sehr wahrscheinlich schon viel zu langen Sendung: zum Feedback. <lacht>
0: So, dann kommen wir jetzt, wie der Thorsten gerade so wunderbar angekündigt hat, zum Thema Feedback, denn wie immer haben einige von euch, viele von euch, Millionen von euch geliked und geteilt. und zwar <lacht> zu unserer Marathon-Weihnachtssendung. Wir haben ja in der Sendung schon und auch danach in der Nachbesprechung, ja da gab es auch eine Nachbesprechung, ihr werdet es nicht glauben. Ähm, haben, wir, haben wir schon überlegt, ob das überhaupt jemand durchsteht, weil wir ja durchaus ähm, ein bisschen ins Reden gekommen waren, aber zum Beispiel Georg Frank sagt, danke für diese XXL-Folge, ihr habt mir die Feiertage gerettet, naja, zumindest bereichert ist ein schönes Weihnachtsgeschenk in meinem Podcaster, wir bedanken uns natürlich recht herzlich für das positive Feedback wir haben aber mal so ein bisschen überlegt und irgendwie klingt das immer so ein bisschen nach Selbstbeweihräucherung, wenn wir das vorlesen. Ähm, wir würden also einfach das auch nutzen wollen als Aufruf, kommt viel mehr mit uns in den Dialog. Also wir sind auch gerne bereit, Unterhaltungen mit euch bei Facebook in den Kommentaren oder so zu führen, ähm, wenn ihr Fragen, weiß ich nicht, zu unserer Filmauswahl habt oder wie auch immer. Also lasst uns da ruhig mal ein bisschen mehr ins Gespräch kommen. Ähm, wie gesagt, wir freuen uns auch über positives Feedback, das ist immer gern gesehen, aber lasst uns da ruhig mal ein bisschen mehr in den Austausch kommen, denn ähm, ihr müsst uns nicht beweihräuchern, um in der Lusttrommel zu landen. Ähm, deswegen äh, fühlt euch da einfach frei, äh, dass wir da einfach ein bisschen ähm, ja, mehr in den Dialog kommen.
1: Und du meinst, die Leute sollen uns nicht mehr sowas schreiben wie Link äh, Hy Hyrule, gelungener Podcast oder wie Jimmy Ch Choku hat Spaß gemacht, das zu hören, gerne wieder. <lacht>
0: Ja, auch das mögen wir, aber wir würden uns freuen, wenn danach vielleicht noch eine Frage, eine Anregung oder irgendwie sowas kommt. Einfach, damit wir einfach besser in den Austausch treten können. Das ist keine Kritik ja. an gut gemeintem Lob, versteht das nicht falsch. Ähm, und wie gesagt, wir werden ja sehen, ob ihr es nutzen wollt. Und wenn nicht, mhm. dann bleiben wir halt einfach beide weiter bei, ey, ihr macht einen guten Job. Und dann machen wir das auch weiterhin. Ähm, <lacht> war zumindest so der Plan. Jetzt ja. haben wir folgendes folgende Herausforderung, in Anführungsstrichen. Wir haben nämlich, also in der Weihnachtssendung hat der Michael Grau einen High-Kalender gewonnen und einen Wunderumschlag. Weil, äh
1: hatte er, hat er gewonnen. Aber. Wie gut drauf waren, ne? Und weil wir ein genau. bisschen viel Alkohol getrunken haben. Genau.
0: So, und jetzt haben wir noch einen High-Kalender und einen Wunderumschlag. Und jetzt hatten wir kurz die uns die Frage gestellt, kommt das wieder in ein Set oder kommt das in beide? Also, nee, anders. Ihr wisst, was ich meine. Ne?
1: Gewinnt ähm, einer den Wunderumschlag und einer den Heilkalender.
0: Genau. Das war das, was ich eigentlich ausdrücken wollte. Jetzt machen wir folgendes. Wir spielen hier auf volles Risiko. Der Torsten wirft jetzt gleich, also alle Namen sind jetzt in der, in, der, in der Schüssel, Thorsten, ist das richtig? Ja,
1: es sind einige, einige, eine ganze Menge Links, darunter unter anderem Dario Bava, Peter Schrieber, Jason Shaw, Stefan Dietz, äh, Thomas Panitz, äh, Svenny California, Dirk Wessels, äh, Max Forley und noch viele, viele andere, genau, so. man hört sie hier.
0: Der Torsten zieht jetzt den oder die Gewinnerin für den High-Kalender und danach erkläre ich, wie es weitergeht.
1: Also ich jetzt einen oder zwei ziehen?
0: Einen, hab ich dir gerade ein, gesagt. Einen,
1: okay, alles klar. Okay, einen. Dann mache ich jetzt hier mal auf. Soll ich schon mal sagen, wer es ist? Ja. Es ist Jimmy Choku. Jimmy Choku, der hat geschrieben, hat Spaß gemacht, das zu hören, gerne wieder. Es Was so. <lacht> hm, okay. So, okay.
0: jetzt schmeißt der Also der Jimmy kriegt auf jeden Fall den high -Kalender. Normalerweise okay. bleibt er jetzt draußen liegen, aber nein Wir sind heute, wir spielen auf Risiko Du schmeißt den Jimmy jetzt wieder rein
1: Okay Ich falte wieder zusammen, ihr habt ja. gehört hier Achtung, dann, kommt er in die Bowl,
0: dann kommt er in, den Bowl, in die Bohle Dann wieder umrühren Und jetzt ziehen wir den Gewinner, die Gewinnerin für den Wunderumschlag Und wenn der Jimmy richtig gut ist, ist das nochmal Und wenn nicht, dann kriegt jemand anderen noch den Wunderumschlag
1: Okay. Nein, das ist Thomas Panitz Thomas Panitz bekommt den Wunderumschlag und der High-Kalender geht an Jimmy Choco genau. Herzlichen Glückwunsch das ist eine gute Idee gewesen, Sven. Weil ich hatte den Sven nämlich vorher gesagt: Überleg dir, ob wir, ob wir äh, sozusagen äh, beide Preise an einen geben oder ob wir das aufteilen. Überlegst dir bis zur Verlosung. Ich wusste nicht, wie wir da agieren wollten. Und die Idee fand ich jetzt super, ganz ehrlich. Ich wusste es auch nicht, was du vorhattest. Ja, es
0: war halt nicht so viel das Überleitungsmaterial drin. Irgendwie muss ich, <lacht> irgendwie muss ich mein Genie ja beweisen.
1: Also, Thomas Panitz, du bekommst den Wunderumschlag und Jimmy Schoko bekommt den High-Kalender. Bitte schickt uns eure Kontaktdaten. Ich werde euch aber auch per Facebook nochmal anschreiben, zur Sicherheit und äh, dann wird das in der nächsten Woche auf den Weg gehen. Herzlichen Glückwunsch und für alle anderen gerne immer wieder mitmachen. Es gibt auch weiterhin den Wunderumschlag zu gewinnen. Nur die High-Kalender sind jetzt aus. Es gab nur zehn Stück davon.
0: Aber, hm. ihr Lieben, wenn ihr uns nach dem Gewinn eurer Adresse nicht schickt, dann gebt nämlich gar nichts von uns. Und das äh, trifft, betrifft nämlich den Nikoloi, der in Folge 35 den Wunderumschlag äh, gewonnen mhm. hat. Ähm, also von daher, Nikolay, wenn du das jetzt hörst, bitte uns nochmal deine Adresse zukommen lassen. Dein Wunderumschlag, der liegt da noch, aber sagen wir mal so, das Fundmet, das wir dir da reingelegt haben als Geschenk, wird nicht <wirklich> frischer. Also, <lacht> einfach mal deine Adresse rüberschicken und dann gibt es den Umschlag. Und den mitnehmen oder das mitnehmen nehmen wir vorher raus.
1: Alles klar, gut. <Sie> Dann äh, kommen wir jetzt zu einem nächsten Punkt, der vielleicht nicht ganz so unterhaltsam ist. Das haben sich ja auch, äh, wir hatten ja in der Weihnachtssendung schon über viele, viele, viele Menschen gesprochen, die uns äh, ans Herz gewachsen sind und die sich verabschiedet haben. Jetzt ist aber in den jetzt vorgestern ne, oder so war es glaube ich, also jetzt vor einigen Tagen ist auch noch jemand verstorben, den wir auch immer gerne gesehen haben. Und der Sven hat da ein bisschen was vorbereitet.
0: Diese Woche sind mehrere für mich bekannte Namen zumindest äh, gegangen, in Anführungsstrichen. Aber einer der wichtigsten für mich persönlich, weil er mich schon äh, relativ früh als Schauspieler quasi beeindruckt hat, das hat auch sehr viel mit der Rolle zu tun gehabt, ist auf jeden Fall und äh, vielleicht, wenn ich es ankündige, mit Mord rufen und des Kriegeshund entfesseln, zumindest in der deutschen Variante. Es geht um meinen Favorite-Klingonen, Shakespeare zitierend. Aus Star Trek 6 das Unentdeckte Land, nämlich Christopher Plummer den der Toss und ich kurz mit David Warner verwechselt hatten. Dann kamen wir aber wieder zu Sinnen. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, <lacht> wer es ist. Also jetzt wissen wir es wieder ordentlich. Wir hatten nämlich zuerst gedacht, es ist der Kanzler Gorgon. Nein, General Chang aus dem, oder General Chang, keine Ahnung, wie, das jetzt, wie ich das jetzt aussprechen muss. Auf jeden Fall, ähm, der dahinterstehende Schauspieler hat sich ähm, in diversen Filmen, in seiner ähm, fast 70 Jahre währenden äh, Karriere, in Anführungsstrichen, der Mann ist nämlich jetzt gestern oder vorgestern mit 91 gestorben, ähm, ist uns in einigen äh, Produktionen durchaus über den Weg gelaufen. Und damit wir das vielleicht auch so ein bisschen ähm, chronologisch machen, in Anführungsstrichen, Thorsten, der Film, wo er dir spontan eingefallen ist, der steht relativ, oder beide stehen relativ weit vorne. Unter anderem auch ein Film, den wir hier definitiv schon besprochen haben.
1: Also, Star Crash, äh, Sterne, Duell der Sterne oder so ähnlich, wie er hieß, wir genau. erinnern uns auch mit Caroline Monroe und, äh, David Hasselhoff, da spielte er den bösen Imperator. Er hat oftmals böse Wichte gespielt, finde ich. Obwohl, ihn, obwohl er auch mit sympathischen Rollen gut umgegangen ist und er auch durchaus Sympathie rüberbringt, oftmals. Er hat auch so ein verschmitztes Lächeln. Also da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen. Das habe ich denn vorhin noch genannt. Ich überlege gerade. Neben Star ja, Trek Dragnet. 6, das unentdeckte Land. Ach genau, Dragnet. Schlappe Bullen beißen nicht. Genau, da ist er mir als Sektenanführer auch sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Als Gegenspieler von Dan Aykroyd in der Parodie auf auf äh, die alte Dragnet-Fernsehserie. Ähm, den habe ich zuletzt noch mal irgendwann geguckt. Den kann man sich, glaube ich, auch bei Amazon angucken. Und da ist er wieder über den Weg gelaufen. Den habe ich damals sogar im Kino gesehen. Und das Soundtrack ist auch ziemlich cool von dem Film. Also ziemlich albern, aber cool.
0: Genau, mhm. das war zum Beispiel, damit ihr das kurz einordnen könnt, das war 1987, war äh, Schlappe Wollen Beißen nicht. Dann war es, äh, 91 war dann Star Trek 6. 95 übrigens Dolores, die Stephen-King-Verfilmung des Originalromans mhm. Dolores clayboy ähm, da hat er den Polizisten gespielt, der versucht, sie quasi zu überführen. Für mich einer der großartigsten King-Verfilmungen, die es gibt. Ähm, trotz der Unterschiede zum Buch an mancher Stelle, großartig. 1995 äh, dann auch, 12 Monkeys, der gehört ja so ein bisschen eher auch in unsere Kategorie hier. Ähm, 2000 gab es dann, äh, Wes Craven präsentiert Dracula, da hat er auch mitgemacht. Hm. Ja, ja. Und dann kam natürlich eine, also der der wird offiziell hier nicht als Trash Perle gelistet, ist aber in meiner Trash-Perlenliste ganz weit oben. Nämlich das Vermächtnis der Tempelritter oder National Treasure im Original. Ihr erinnert euch, wir wir suchen den Schatz und klauen dafür die Unabhängigkeitserklärung Klamotte mit Nicolas Cage. Da hat er ebenfalls mitgespielt. Großartig. Und zuletzt gibt es noch zwei Dinge, ähm, die dann vielleicht interessant sind. Also also zum einen hat er 2010 sogar einen Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen für einen Rentner, der sich nach seiner, ähm, nach dem Tod seiner Frau als homosexuell outet und das dann endlich quasi anerkennt, beziehungsweise seinen zweiten Frühling hat. Da gab es einen Oscar für. Und dann nochmal ähm, relativ, ähm, ich sag mal, aufregend, in Anführungsstrichen, 2017, Alles Geld der Welt. Da hat er nämlich den dann... Ähm, Geschasst wäre jetzt vielleicht das falsche Wort Also er hat Kevin Spacey ersetzt ähm, Der schätzungsweise zu Recht Jetzt dann nicht mehr so ähm, äh, beliebt, beliebt war äh, und, und, äh, Man hat sich da auf jeden Fall überlegt Das machen wir nochmal neu Und da ist er dann quasi in den Szenen eingesprungen und 2019 dann Knives Out, die äh, mit relativ großen Namen besetzte, ich würde es fast als eine kleine Cluedo-Adaption ähm, beschreiben, den äh, habe ich durchaus gesehen, der war auch tatsächlich sehr unterhaltsam. Jetzt für uns äh, Genre-Fans dann vielleicht doch eher ein bisschen zu normal, aber durchaus unterhaltsam. Das heißt, Christopher Plummer hat in seiner Karriere wirklich einiges an, an großen, großen, großen Filmen gemacht, aber auch die ein oder andere weiß ich nicht. Wie nennen wir sie, Thorsten? Die sommerhausproduktion
1: Ja, ja. Ne?
0: In Anspielung, ja.
1: Viel anspruchsvolles, aber auch eine Menge Scheiß dabei. Ich meine, der Mann hat seit 1953 vor der Kamera gestanden, bis kurz zuletzt noch, und äh, in über 200 Produktionen, weit über 200 Produktionen, äh, ist er dabei gewesen. Also, das ist schon ein Lebenswerk. Mhm.
0: Aber Deshalb. wie gesagt, äh, in meiner Erinnerung immer der Klingone, der Shakespeare zitiert. Das wird ewig bleiben an der Stelle. Kommen wir zu schöneren Dingen, lieber Thorsten. Nämlich zu Spielzeug. Ihr Lieben, wie ihr in der Einleitung zu dieser phänomenalen Sendung, die wir ja gerade aufnahmen, gehört habt, ist ja der ähm, Godzilla vs. Kong-Trailer rausgekommen. Und allein, dass sich die beiden auf einem Flugzeugträger prügeln, hat dem Torsten sowas von nicht nur das Herz, sondern auch die Brieftasche erwärmt, dass er mhm. sich eiligst auf den Weg gemacht hat, zumindest vorübergehend spielzeugtechnischen Ersatz zu bekommen, bis denn das gute Stück auf die Leinwand kommt. Und ich glaube, der Torsten ist definitiv fündig.
1: Geworden. <lacht> ja, es gibt von Playmates, gibt es jetzt zu Godzilla vs. Kong die passenden Actionfiguren. Und äh, jetzt werden viele sagen: so, hm, Playmates und die Augenbrauen so ein bisschen hochziehen, denn. Äh wie immer von Playmates ist das Spielzeug doch eher trashig und retro angelegt. Äh, man hat nämlich den Eindruck, dass man sich bei der Produktion von Spielzeugfiguren seit den 90er Jahren nicht wirklich weiterentwickelt hat, bei dieser illustren Firma, die uns damals schon so Sachen wie Cooler-the-Next-Generation-Figuren Ende der 80er, Anfang der 90er, ich glaube, das war ja Anfang der 90er, gebracht hat. Ähm, nee, ah, das war muss Mittel
0: denn, das muss, denn, muss, muss so 91, 92, 92 gewesen sein. Ja? Die mhm. haben nämlich damals für die, nicht-, für die Nicht- Spielzeugkenner unter euch, damit mal irgendwas zu erzählen habt am Stammtisch. Ähm, die haben Den Stammtisch möchte ich erleben. Aber gut. Die haben nämlich ähm, irgendwann Ende der 80er, späte 80er, haben die die Lizenz für, die Next für das Next Generation Spielzeug von Galop übernommen. Die das Stimmt. Ganze nämlich mal so richtig in den Sand gesetzt haben. Wobei ich... Ich fand das damals großartig, aber ähm, rückblickend hat Playmates dann doch einen wesentlich besseren Job gemacht, auch was, was Raumschiffe und alles und Shuttles und sowas anging. Aber darüber hinaus hat sich seitdem, wie der Thorsten sagt, da nicht so viel entwickelt.
1: Genau, und während manche Firmen den schrubbeligen Retro-Billig-Look jetzt wieder für sich entdecken, da gibt es ja so Sachen, ne, denken wir an Super 7 und so weiter, da hat sich Playmates äh, da gar nicht verändern müssen, denn der King Kong wirkt ein wenig eckig, Godzilla wirkt ein bisschen aufgebläht, ja fast schwanger. Alles in allem ist es eine schön trashige Reihe mit Retro-Feeling. Äh, aber vor allem, wenn man sich äh, den 30 cm King Kong anguckt und mal umdreht, da sieht man so wunderbare Schraubenlöcher in der Rückseite, als wäre der ausgestanzt worden. Und äh, das ist dann, ich sag mal, so ein kleines Manko in der Vitrine von vorne. Vielleicht noch halbwegs ganz nett zum Spielen. Vielleicht auch ein bisschen nicht ganz so flexibel, will ich mal sagen, die Figuren. Ähm, von anderen Figuren und wären da andere Sachen gekommen, sage ich mal. Aber man nimmt ja, was man kriegen kann. Es gibt, wie gesagt, zwei 30-Zentimeter-Figuren, einmal King Kong, einmal Godzilla. Dann gibt es 15-Zentimeter-Figuren von Kong und Godzilla in zwei bis drei verschiedenen Versionen. Teilweise auch mit hässlichen Fleischwunden, je nach Land und Auslieferung. Und äh, die Warbat, auf die ich besonders gespannt bin. Und dem Skull Skullcrawler, den wir ja schon aus Skull, äh, Kong Skull Island kennen. Und äh, da gucken wir doch einfach mal, was da so kommt. Momentan kann man die bei Smith, Toys online noch nicht bestellen, weil sie angeblich ausverkauft sind. Sie werden aber erst Mitte März ausgeliefert. Also die haben wohl irgendwie äh, nicht den Button dafür noch nicht vorrätig. Alles, was noch kommt, steht da auch schon als ausverkauft. Und die Figuren liegen ungefähr die kleineren 15 cm figuren bei 12,99. Also auch keine große Schmerzgrenze. Da ist ja nochmal ein kleines Flugzeug dabei oder irgendwas, womit man dann noch spielen kann. Aber wie gesagt, sie sind von Playmates und ich bin von Playmates dann nicht mehr ganz so überzeugt, ob die überhaupt noch lange, lange das durchstehen, weil ich habe immer das Gefühl, das ist nicht mehr Spielzeug auf der Höhe der Zeit, um ganz ehrlich zu sein. Also das ist so, naja, wie gesagt, man nimmt das, was man kriegen kann.
0: Kommen wir zu einer Spielzeugreihe zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Nämlich, ah. also wenn Star Troopers <lacht> mein absoluter Lieblingsfilm wäre, anstatt von Starship Troopers. Ähnlichkeiten sind vorhanden, aber auch wirklich nur ganz, ganz am Rande, wenn ich das mal so formulieren darf. Da kann rudimentär. Euch aber, rudimentär. Da hat der Tosten aber mehr für euch. Ähm, naja, man, auch hier, man nimmt, was man kann. Wenn Starship Troopers nicht da ist, dann nimmt man Star Troopers.
1: Und die kommen von der Trash-Toy-Schmiede Laynard Toys, die uns ja schon jede Menge geile Trash-Playsets, Fahrzeuge und Monster beschert hat. Schaut euch einfach vor dem Hintergrund einfach mal die YouTube-Episode 7 von Spielzeug an. Oder auch äh, im letzten Jahr erinnert ihr euch vielleicht bei uns in der Podcast-Episode, haben wir mal die wunderbare Aliens-Reihe äh, erwähnt von Laynard, wo die äh, Alien-Monster in knallbunten Farben wie orange, grün, blau zu sehen sind und für wenig Geld in den USA bei Walmart zu haben waren in lustigen kleinen Spielsets. Jetzt ist noch der Predator hinzugekommen mit Figuren in verschiedenen Größen und jetzt kommt, jetzt gesellt sich dazu die Reihe Star Troopers, Also nicht Starship Troopers, sondern Star Troopers. Sven hat es gerade schon erwähnt. Das Ding ist nicht lizenziert und auch optisch ziemlich entfernt umgesetzt, aber dafür umso knalliger, ähnlich wie die Alien-Lizenzen. Und hier geht es auch um Weltraumsoldaten, die gegen riesige Insekten kämpfen. Neben diversen Sets mit zwei Troopern, die ganz klar äh, von den laner en Star Force und The Corps entliehen sind und mit knapp 10 cm Größe mit vielen Spielzeugreihen kombinierbar sind auch die gerade eben erwähnten, äh, gibt es auch noch Space Buggies. Panzer, Weltraumgleiter und ein riesiges Mutterschiff, dessen Grundform irgendwie an einen großen Transporthubschrauber erinnert. Warum nur, lieber Sven? <lacht> <lacht> Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber dem Sven habe ich auch die Bilder geschickt. Es ist wirklich aus der Reihe The Corps. Gibt es da bereits einen super spacigen Transporthubschrauber? Da haben die einfach oben die Propeller abgeschraubt und ein paar Turbinen dran, ge dran gepflügt, sage ich mal, das Ganze Gepämmelt, weiß lackiert.
0: Thorsten. Gepämmelt ist das Wort. <lacht>
1: <lacht> Guckt euch mal an, also das Mutterschiff ist schon ist schon ziemlich geil. Und dann gibt es aber noch verschiedene Kampfsets, das Planet Attack Sets und auch die Infected Troopers, die durch einen riesigen Insektenkopf auf einem Soldatenkörper bestechen. Das erinnert mich irgendwie an die alte Fliege aus den 50ern. Du erinnerst dich, der, der Film mit Winston Price, wo der Schauspieler diesen riesen Fliegenkopf auf dem, auf dem Kopf hatte. Fast wie so ein Bobblehead. So sehen die aus, nur mit Insektenköpfen. Sehr unterhaltsam. Und äh, auch ganz andere super geile Insekten, sowas wie, wie zum Beispiel riesige Bugs, Käfer, Battle Bugs und so weiter. Also guckt euch die mal an. Ich finde, diese Serie sieht richtig geil aus. Und ich hätte sie auch womöglich schon zu Hause, wenn es diese ...Serie, Entschuldigung, <lacht> wenn ich das sagen muss, auch in Deutschland geben würde. Aber die wird überhaupt nicht in Deutschland irgendwie ausgeliefert. Du kriegst sie zumindest nicht. Also Hauptdealer von Lainard in Deutschland ist halt war früher Toys Ass, jetzt ist es ja Smiths, Smiths Toys, kann man gar nicht aussprechen. Eine irische Spielzeugkette. Ähm, und, äh, aber es gibt die Sachen da nicht. Also auch nicht online. Das ist das Problem. Und äh, man kriegt diese, man kriegt diese äh, wunderbaren Sets von, von den Star Troopers äh, in verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel in England, in Italien, in Spanien, USA oder auch Australien, ähm, wenn man die gesamte Sammlung von allen Sets haben möchte, muss man halt weltweit shoppen. Das ist halt auch manchmal so ein bisschen der Nachteil vom Internet. Man sieht geile Sachen, die werden einem vor die Nase gehalten, aber du kommst nicht ohne weiteres ran. Und in den jetzigen Zeiten ist das Bestellen auch nicht einfacher geworden, um ganz ehrlich zu sein. Und auch nicht billiger vor allen Dingen. Ich auch aus Großbritannien gerade, nicht. Ja?
0: Ich frage mich gerade, ob wir die erste Sendung sind, die aus dem Apple Podcast Store fliegt, weil du das Wort erwähnt hast, das du gerade eben erwähnt hast. Und dass es dabei aber eigentlich darum geht, dass du als erwachsener Mann kein Spielzeug kriegst. Bin ich sehr gespannt, ob, das, das, ist doch bestimmt eine eigene Kategorie, oder? Also, da, da sind wir, da schreiben wir wahrscheinlich gerade Podcast-Geschichte, meine Lieben. Ihr habt erkannt, der Thorsten ist ungehalten, weil genau. es das nicht so gibt, wie er das gerne hätte. Und ich kann das auch gut nachvollziehen. Da, wo es allerdings in der Regel etwas einfacher ist, die fancy Sachen, die man sieht, auch zu bekommen, ist unter anderem die Figurenschmiede Super Seven. Und was die Neues in petto haben, erklärt euch ebenfalls unserer international anerkannte Spielzeugexperte Torsten. <lacht>
1: Ja, aber es ist auch nicht, es ist einfacher da zu bestellen, aber es ist auch nicht billiger, lieber Sven, das kann ich dir sagen.
0: Von billig weil, war keine Rede, du hast gerade <lacht> eben kein
1: Preislimit für irgendwas gesetzt, also da musst nee. du deine
0: Prioritäten schon klarkriegen.
1: Konnte konnt ich auch nicht machen, weil die Preise bei den Star Troopers international so weit schwanken, also ich kann nur sagen, dass das große Battleship gibt es mal für 29 das Dollar. Das war und keine
0: Einladung, das noch mal weiter auszubreiten.
1: <lacht> aber ich muss sagen, ich fand schon krass, du kriegst es hier für 29 Dollar und dafür 99 Dollar. Ich finde, das ist schon ein großer Unterschied für ein Playset, so, weil ich frag mich, warum. Also ich habe auch das Gefühl, das ist noch nicht ganz ausgeliefert. Aber egal, kommen wir jetzt zu dem, was Sven gerade angekündigt hat. Kommen wir zu Super 7, einer unserer absolut favorisierten Spielzeugschmieden aus den USA, aus San Francisco. Und wer von euch unseren YouTube-Kanal ab und zu mal im Auge behält, der wird vielleicht auch schon gesehen haben, dass wir zu drei neuen Figuren aus der Reaction-Reihe schon wieder einen kurzen spielzeug veröffentlicht haben. Nämlich zu den geilen Figuren von Mars Attacks. Äh, nämlich äh, von äh, den Reaction-Figuren von Super 7. Ähm, und die haben sich einfach drei klassische Motive aus der alten Sammelkarten-Reihe geschnappt. Nämlich die Nummer 1, The Invasion Begins, die Nummer 19, Burning Flash und die Nummer 36, Destroying a Dog. Alles nicht schön anzusammeln, sehen, aber richtig geil und retro, vor allem, weil die Originalmotive von den Karten auch auf den Blisterkarten zu sehen sind. Guckt mal rein, ist wirklich geil. Die Figur liegt irgendwo bei 15 Euro, also 18 Dollar. Kann man sie bei Super 7 bestellen. Ich glaube, die erste ist auch schon ausverkauft und ähm, das macht, macht wirklich Spaß auch in Lockdown-Zeiten und das ist auch, kann man sagen, fast noch vom Taschengeldkonto irgendwie zu bezahlen. Darüber hinaus gibt es dann auch neben unzähligen neuen heavy metal Bands Figuren, auch die Killer-Bootlegs von Reaction. Ähm, das sind so selbstgebastelte, sage ich mal, nicht äh, irgendwie über Lizenz eingekaufte Action-Figuren- Charaktere, in denen man irgendwie über sieben Ecken rum dann doch wieder Charaktere erkennen kann. Da gibt es nämlich unter anderem mit äh, Count Draco Knucklebuster, <lacht> der heißt wirklich so, eine Mischung aus Darth Vader, TIE Fighter Pilot und der Mumie oder mit dem Phantom King. Äh, äh, auch so eine illustre Mischung aus das Phantom und Skeletor. Beide Figuren lassen sich hervorragend in jede 10 cm Figurenreihe integrieren und wie immer bei Super 7 sind nicht nur die Figuren ein Augenschmaus, sondern auch die Blisterkarten, die sie tragen. Die sehen auch cool aus mit eigenen Grafiken und vor allen Dingen wunderbaren Grafiken, Zeichnungen dazu im Comic-Style. Ähm, darüber hinaus hat Reaction und das ist jetzt ganz schlimm für uns, äh, angekündigt demnächst auch Mitglied von Haltet euch fest, Godzilla, den Mighty Morphin Power Rangers und Star Trek The Next Generation Reaction-Figuren auf den Markt zu bringen. Das wird teuer, lieber Sven, glaube ich.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Taschengeldkonto das nicht so ohne weiteres hinnehmen wird. <lacht>
1: Ja, und auch nicht das, was sie jetzt noch in der Sammelreihe Thundercats Ultimate, das sind ja die größeren Figuren, so 16 bis 18 cm groß. Die ähm, äh, so ein bisschen im Masters of the Universe-Style, in der Größe zumindest. Die Thundercats kennt man in Deutschland auch, glaube ich, kaum, wenn ich mich erinnere kennst. Du Thundercats, Sven?
0: Also ich habe die als Kind auch nicht gesehen. Ähm, ja. Die sind mir jetzt, aber ich bin ziemlich sicher, dass die mehrmals in dieser ähm, Spielzeug-Doku vorgekommen sind. Die, hm? Der da, die ganzen Kisten. Ich habe seinen Namen vergessen. Jordan. Jordan Hemro. Ähm, da, ne? da, genau, da sind mir die ähm, thunder jetzt mehrmals über den Weg gelaufen. Und ähm, ich weiß natürlich, dass Katzen kein, ähm, kein günstiges Vergnügen sind. Ähm, <lacht> während ich da mal rüber auf den ewig... Fressenden Feldklops gucke, den ich aber sehr lieb habe. So, ähm, also ja. Katzen prinzipiell nicht günstig. Die Thundercats Ultimates sind es in ihrer Figurenform schon nicht. Also da zahlt man schon das ein oder andere, wenn man so eine haben möchte. Wir haben da ja, um, um die 70 Euro. Euro. <lacht> mhm, <Ja>. Genau. <lacht> ja. Jetzt nicht so, so günstig. Jetzt hat allerdings Super 7 tatsächlich ein Fahrzeug dieser Thundercats rausgebracht. Und das heißt, lieber Thorsten, wie heißt das?
1: Das ist äh, der äh, Ultimate Thunder Tank heißt der. Sieht der Thunder Tank, genau. Sieht
0: Sieht ein bisschen so aus, als hätten Apple und Tesla einen Panzer nach Katzen aussehen entworfen.
1: <lacht> So, so würde ich das beschreiben. Ja. ja, das Ding ist, ist fast 70 cm lang. Ähm, es passen sechs Figuren von diesen 18 cm Figuren rein und äh, es sieht eher aus wie ein Designobjekt. Und äh, naja, jetzt haltet euch fest, es hat auch einen Preis wie ein Designobjekt. Das kriegt ihr mal nicht eben für ein Apple und Ei um die Ecke wie die Masters of the Universe äh, Fahrzeuge, die man auch jetzt teilweise wieder, der Landshark kommt ja gerade raus für 30 oder 40 Euro, ist auch nicht ganz so groß. Aber ähm, äh, für den Preis kriegt ihr diesen, diesen Ultimate Thunder Tank nicht, weil das Ding kostet nämlich 450 Dollar. Ich habe leider nicht herausgefunden, wie hoch die Auflage ist. Es werden wahrscheinlich nur 1.000 Stück sein oder weiß Gott nicht viel. Ich habe keine Ahnung, aber es können nicht so viele sein. Ähm, aber ich sage mal, die Pre-Order-Phase hat begonnen. Man muss das Ding vorab bestellen. Das ist auch mittlerweile auch so ein Ding, äh, hatte Hasbro mit angefangen, glaube ich, mit der, mit der äh, wie hieß sie noch? Ähm, hast du die jetzt aus dem Lego gekauft? Na, sag mal schnell. Razor Crest. Die Razor Crest, genau, von Mandalorianer. Da gab es ja auch für knapp 400 äh, Dollar äh, eine riesige 80 Zentimeter große Razor Quest, ähm, die man auch vorbestellen musste. Ähnlich wie so ein Kickstarter-Projekt. Und äh, ich glaube, das zieht jetzt so langsam durch. Man versucht jetzt den Fans noch langfristiger die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Es werden auch Finanzierungsmodelle mit angeboten. <lacht> Ganz ehrlich, also so schlimm kann meine Sucht nicht sein, dass ich anfange, mein Spielzeug finanzieren zu müssen. Also naja, Dann glaube ich mir nicht.
0: Naja, ich sag mal so, ähm, ich finde es auf der anderen Seite, finde ich die Tendenz dazu, auch bestimmte, ich sag mal, Edelprodukte fast schon zu produzieren, also so richtig, richtig geile Sachen, finde ich gar nicht so verkehrt. Auch das über Kickstarter zu machen und so, naja, und ob sie jetzt so bezahlen. Modelle, naja, man, man sollte eigentlich nur das Geld ausgeben, was man hat. Ne? Aber zum Beispiel auch die, die Razor Crest finde ich allein schon aufgrund ihrer Größe und dergleichen extrem beeindruckend. Ähm, auch wenn ich jetzt kein Thundercats-Fan bin, das Ding sieht schon ziemlich gut aus, ähm, was Super 7 hier baut. Und ich glaube, ich würde mal, würd mal gerne wissen, wie viel die von den Dingern verkaufen. Wie, wie viel von diesen 450-Euro-Katzenpanzern verkaufen die?
1: Ich kann es ja nicht sagen. Ich, ich glaube, der Markt ist da auch eher eingeschränkt hier in Europa so oder so, aber in den USA ist Thundercats natürlich eine größere Nummer als bei uns. Halt, da hat man ja schon mitbekommen, dass es da populärer und beliebter ist. Aber lass sie mal 1000 Stück davon verkaufen, ja, oder 500, dann ist das doch schon. Und dann haben die Produktionskosten, das Ding kostet 450 Dollar, dann haben die selbst, wenn sie Formen herstellen müssen für eine geringe Auflage, liegt da die Produktionskosten bei einem so einem Ding bei 1000 Stück vielleicht bei keine Ahnung, 50. 100 Dollar, eher 50 Dollar plus Karton und Versand. Also, lass uns mal 100 Dollar rechnen. Haben die aber noch einen guten Gewinn gemacht. Sagen wir mal so. <lacht> weil ansonsten wird Spielzeug ja eher in hunderttausenden Stückzahlen produziert. Ähm, das muss man ja auch dazu sagen, weil allein die Gussformen dafür, die produziert werden, sind ja oftmals zigtausende von Euro teuer. Richtig richtig teures Zeug. Und deshalb lohnt sich da meistens immer erst eine größere Auflage. Und das wird auch der Grund sein, warum diese Auflage auch, warum das Ding auch so teuer ist. Also das ist meine Vermutung. Aber lassen wir uns überraschen und gucken mal, was draus wird. Ich bin einfach mal gespannt. Auf jeden Fall gibt es jede Menge Zeug, was da noch so auf uns zukommt und äh, wir kommen jetzt zu unserer nächsten Rubrik, die wir jetzt mal kurzfristig eingeführt haben und das ist, äh, nennen wir sie doch mal in eigener Sache oder auf gut Deutsch, Take Inside. <lacht> Ja, wir machen es nicht so oft, aber ab und zu plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen oder sprechen mit euch auch über unsere Gedanken. Heute ist es mal kein Thema, sondern wir machen mal eine kleine treasure in inside runde ähm, Wir haben ja festgestellt, dass euch natürlich unsere Weihnachtssendung, auch die sehr lange Sendung, durchaus gefallen hat und es schien auch nicht so langweilig gewesen zu sein, dass die meisten nach einer halben Stunde abgeschaltet haben. Die Download-Zahlen waren auch relativ gut, das muss ich sagen. Es war glaube ich eine der am meistgehörtesten Sendungen im letzten Jahr, obwohl sie auch die längste Sendung des letzten Jahres war. Und da freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback. Nicht nur, hat war geil, sondern auch, was wir besser machen können. Und, Und deswegen,
0: weil ihr diese Sendung so gut fandet, wird jetzt jede trash sendung <lacht> Minimum fünfeinhalb Stunden dauern. Das ist das, was wir für euch jetzt in nein. dieser Kategorie mit auf den Weg geben wollen.
1: Nein, nein, nein. Nein, nein, definitiv nicht. Ich meine, wir sind ja dafür bekannt, dass wir nicht gerade kurze Sendungen machen, aber fünf, also ich fand es auch schon hart. Es war schon so, du warst da hinterher, wir haben noch nach besprochen, du hast es vorhin erwähnt, aber man war danach auch ziemlich platt. Das war geil, es hat Spaß gemacht, es war eine geile Runde, aber das, ich glaube, das schaffst du auch nicht einmal im Monat oder auch alle zwei Monate, weil da sammelt sich ja auch viel an und du musst immer auch Gesprächsstoff haben es muss ja auch viel passiert sein. Wenn du sowas regelmäßig machen würdest, wäre das, glaube ich, nicht mehr ganz so interessant, um ehrlich zu sein. Aber ich wollte eigentlich drauf, auf was anderes zu sprechen kommen. Ich wollte eigentlich auf zwei Sachen zu sprechen kommen, zwei Themen, die äh, uns so in den, letzten, in den letzten zwei Monaten ein wenig beschäftigt haben. Das eine aktueller, wir haben es vorhin kurz erwähnt, Clubhouse, ein neuer, ein neuer Trend im Social-Media-Bereich, der allerdings momentan noch eingeschränkt nur von Leuten nutzbar ist, die äh Apple-Geräte, also iOS-Geräte haben, also ein, ein, ein iPhone sozusagen, ohne dafür jetzt Werbung machen zu wollen. Ähm, aber wir haben überlegt, ich meine, die, die es mitbekommen haben, die kennen es ja schon, die, die es noch nicht wissen, es ist so eine Art Live-Podcast mit Kommentarfunktion. Man kann sich sozusagen in die Gespräche reinschalten. Man kann nicht nur zuhören, sondern man kann auch virtuell die Hand erheben und wenn dann wenn wir dann Lust haben, rein theoretisch, wir würden so einen Teichotek-Stammtisch oder eine Teichotek-Runde mal live machen im Podcast, könntet ihr die Hand heben und sagen, ich will auch was dazu zu sagen, oder ich habe eine Frage und wir könnten dann digital sagen, ja, dann frag doch mal, was ist denn los und was möchtest du wissen und so weiter. Ähm, jetzt wäre für uns die Frage, gibt es nochmal Feedback bitte, wie interessant wäre das für euch, wenn der Sven und ich, vielleicht auch mal der Kai oder auch andere, der Sascha und so weiter, wir können ja auch mal in einer größeren Runde das machen, auf so einem virtuellen Panel sitzen und mit euch über lustige Dinge, vielleicht geben wir auch einfach ein, zwei, drei Themen vor, wenn ein neuer Trailer kommt oder King Kong, äh, Godzilla vs. King Kong gestartet ist oder so, wenn er denn mal irgendwann startet außer bei HBO äh, im digitalen Bereich, ähm, dann könnte man ja da eine Runde zu machen und wäre das für euch interessant, dabei zu wohnen? Habt ihr Clubhouse? Seid ihr überhaupt dabei? Oder sagt ihr, nö, das ist nur was, äh, ich habe ein Android-Handy, interessiert mich nicht oder ich habe generell keinen Bock? Da würde ich gerne mal um euer Feedback bitten. Das ist der eine Punkt. Sven, du hast ja auch schon mal bei Club auch so ein bisschen mit reingehört, wir haben da auch mal ein bisschen mit rumgespielt. Glaubst du, dass das möglich wäre, dass wir, da, dass wir da ein paar Zuhörer finden würden?
0: Ich glaube, dass das durchaus eine interessante Idee ist, dass man das einfach mal ausprobieren sollte, weil ich mir das Format dann ähm, tatsächlich als bereichernd für alle vorstellen würde. Von daher, ähm, ich bin da auf jeden Fall für zu haben. Wollen wir mal gucken, ob wir genug Leute zusammenkriegen.
1: Ja, schauen wir mal. Also, wird das nicht nächste Woche passieren? Keine Panik, aber ich sage mal so, in den nächsten ein, zwei Monaten könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn da Feedback kommt und es Leute gibt, die Interesse daran haben, mal so ein Clubhouse-Panel aufzumachen. Die andere Geschichte äh, habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr regelmäßig mal auf unseren YouTube-Kanal guckt, beziehungsweise den auch abonniert habt. Ähm, es gibt äh, seit äh, seit seit diesem äh, seit neuem Jahr, seit, seit Januar sozusagen, haben wir mal zwei Testsendungen gestartet von Mucho Tresho. Hola, liebe Freunde, da bin ich wieder, der große Mucho Trasho, der Cousin von Captain Trash und ich präsentiere euch wieder die Trasho News mit Neuigkeiten rund ums letzten Trash in Sachen Film, Spielzeug, Comics und viele mehr. Quasi Mucho Trasho. Das ist äh, quasi der Cousin von Captain Trash und der hat jetzt bei uns seine eigene Nachrichtenschau bekommen und da wollte ich mal fragen, was ihr so von diesem Format haltet. Habt ihr Ideen, das zu erweitern? Gibt es irgendwas, was fehlt? Wir haben natürlich auch so ein bisschen das Problem. Wir hatten immer gedacht, wir machen immer mal so eine Präsentation, immer drei kleine Meldungen kurzfristig, wenn man das so ein bisschen automatisiert und, und regelmäßiger macht und besser einspielt, dann kann man sowas auch wöchentlich machen, montags morgens oder sowas. Das war immer so der Grundgedanke, dass man mit den wichtigsten Trash-Infos in die Woche geht. So, und da war immer angedacht, immer eine Nachricht, ein Spielzeug und ein, eine DVD- oder Filmveröffentlichung rauszuhauen. Und äh, Aber das mit der dvd veröffentlichung war jetzt schon so ein bisschen um ganz ehrlich zu sein. Und Kinostarts waren auch nicht wirklich, Wirklich zu haben. Ähm, deshalb haben wir das mal im Hintergrund so ein bisschen durchgespielt. Aber vielleicht habt ihr auch Ideen, was da noch so mit rein könnte und äh, oder ob ihr, ob ihr das Ding noch gar nicht haben wollt. Es gab auch Kommentare wie, oh, der Typ geht mir auf den Sack. Ich habe nach 20 Sekunden abgeschaltet. Das ist gut. Es gab aber auch einige, die gesagt haben, finden wir eigentlich ganz lustig. Und es gab auch ein paar Likes. Also auch da wären wir interessiert an eurer Meinung. Was haltet ihr von Mutual Trash unserem, unserem neuen Trash-Moderator und äh, äh, gebt uns da auch mal ein bisschen Feedback. Ich glaube, mehr gibt es klar in gar nicht so zu sagen.
0: Wir haben es jetzt mehrmals in dieser Sendung äh, mit leichten Vorwürfen Richtung Veröffentlicher oder Veröffentlicherinnen ähm, angemerkt. Im DVD-Blu-Ray-Sektor ist zwar gerade nicht viel los, aber der Thorsten hat ähm, wie ein Indiana Jones des Medienkonsums, wenn ich das mal so formulieren darf, <lacht> dennoch das ein oder andere zusammengetragen und deswegen kommen wir jetzt zu einem kurzen Überblick der Veröffentlichung.
1: Ja. Gigantisches gibt es auch da, da kann man sozusagen auch die gigantismus von Godzilla vs. Kong auch weiterspinnen, denn der fünfte Film aus der Sammelreihe Fluch der Galerie des Grauens von Anolis ist raus. Es ist, jetzt haltet euch fest, das todbringende Ungeheuer. Im nördlichen Polarkreis kommt es zu Zwischenfällen. Nachdem Flugzeugabstürze und die Zerstörung einer amerikanischen Militärbasis gemeldet werden, setzt man alles daran, der Sache auf den Grund zu gehen. Als an einem Unglücksort ein Teil einer gigantischen Klaue gefunden wird und seltsame Spuren auf einen Angreifer aus der Luft hindeuten, wird ein Expertenteam entsandt. Dieses findet heraus, dass es sich bei der Bedrohung um eine gigantische prähistorische Fangheuschrecke handelt, die durch Umwelteinflüsse aus dem Eis befreit wurde. Während sich das riesige Insekt amerikanischen Metropolen nähert, scheint es keinen Weg zu geben, es aufzuhalten. Ja, das Todbringende Ungeheuer ist ein wunderbar gelungener Monsterklassiker aus der Riesen-Insektenwelle der 1950er Jahre. Wer also auf Streifen wie Formicula, Tarantula oder auch The Black Scorpion, dessen Veröffentlichungen übrigens auch noch aussteht, abfährt, für den ist The Giant Mantis, so der Originaltitel, genau der richtige Stoff für den heimischen Player. Die riesige Heuschrecke wird übrigens wunderbar mit verschiedenen Puppentricks in Szene gesetzt. Man sieht zwar in der HD-Abtastung ganz deutlich, dass es sich da um Modelle und auch Puppen handelt, es ist aber trotzdem ein tolles Spektakel für Monsterfans, weil die haben das ziemlich gut hinbekommen. Über 60 Jahre nach seiner Entstehung ist der Film nun auch endlich für deutsche Zuschauer erhältlich, denn Anolis Entertainment hat für den Film extra eine deutsche Synchronisation produziert und die kann sich auch wirklich hören lassen. Zusätzlich gibt es in der Blu-Ray und DVD-Kombo auch noch einen Audiokommentar mit Dr. Rolf Gießen und Volker Kronz, diverse kino die Super 8-Fassung. Und eine Bildergalerie, also echt monströs. Und das Teil ist bereits auf Blu-ray und DVD, also in einer Combo, erhältlich.
0: Kommen wir zu unserer nächsten Neuveröffentlichung, nämlich The Intergalactic Adventure of Max Cloud. Trash as Trash can. So könnte man dieses Science-Fiction-Fantasy-Spektakel nennen, in dem Martial Arts-Giant Scott Atkins und John Hanna, bekannt aus Die Mumie, also ich weiß nicht mehr welcher, vier oder drei? Man weiß Alle. es nicht. Alle. Alle. Ach, alle. alle. Ja, du hast recht, alle. Der spielt den Jedenfalls. Schwager von
1: Brandon Fraser. Du hast
0: vollkommen recht. Also, ihr Kinders, John Hanna, Klammer auf, bekannt aus die Mumie-Filme, Klammer zu, als virtuelle Charaktere in einem 90er-Jahre-Computerspiel herumalbern. Denn Scott Atkins ist Max Cloud, der mit seinem Raumschiff auf einem weit entfernten Gefängnisplaneten abstürzt. Jetzt müssen sich alle Superschurken in diesem Universum in Acht nehmen, denn Max Cloud ist da. Ich, ich kann... Next Cloud ist da. Ich wollte das nochmal betonen, damit klar ist, wo es hingeht. Ähm, genau in diesem Spielmoment äh, wird die Videospiel-Nerdin Sarah plötzlich in ihr Lieblingsspiel transportiert und findet sich in diesem gefährlichen Zuchthaus unter den schrecklichsten Schurken des Universums wieder. Die einzige Möglichkeit zu entkommen das Spiel zu beenden. Nun ist es an Max Cloud, Sarah durch furchteinflößende Level mit bedrohlichen Ganoven zu begleiten, während Sarahs Vater und ihr Freund Cowboy, der heißt Cowboy, ja, das Abenteuer an der Konsole verfolgen müssen. Warum heißt der Cowboy Thorsten? Egal, der rhetorische so. Frage. Ist Frag egal. Also, hinsetzen, anschnallen, mit Fiebern, die Angst ist nicht mehr nah, Max Cloud ist jetzt da. <lacht> Ein herrlich knallbunter Weltraumklamauk mit einem herrlich stoischen Scott Atkins, quasi die Sci-Fi-Konsolen-Variante von Jumanji. Übrigens ist die Asylum-Variante The Final Level Flucht aus Rancala oder Rankala, ebenfalls wie The Intergalactic Adventures of Max Cloud, eher was für die Lachmuskeln und weniger für die Kampfmuckis, gibt es dafür aber auf Blu-ray, DVD und Video on Demand.
1: Der nächste Gigant, der in Kürze mit einer Veröffentlichung aufwartet, ist... Konga. Und da geht es schon wieder um zottelige große Wesen. Die kultige King Kong Variante erscheint in Deutschland erstmals auf Blu-Ray in neu abgetasteter und ungeschnittener HD-Fassung. Das soll schon was heißen. Und glaubt mir, die Special Effects sind, obwohl der Film auch noch ein bisschen älter ist als äh, Queen Kong, äh, durchaus annehmlicher. Ein Jahr nachdem sein Flugzeug über dem afrikanischen Dschungel abstürzte und er für tot erklärt wurde, kehrt Dr. Decker, gespielt von Michael Goke, überraschend mit einem kleinen Schimpansen namens Konga nach London zurück. Während seines Aufenthalts beim Stamm der Baganda, die ihn retteten, entdeckte Decker eine ungewöhnliche Pflanzenart, die anscheinend nicht nur das Bindeglied zwischen pflanzlichem und tierischem Leben darstellt, sondern auch ein Sekret absondert, was den Wachstumsprozess extrem steigert. Doch seine Forschungsergebnisse stoßen in der modernen Welt nur auf Unverständnis. In seiner Wut auf seine ignoranten Kollegen und lästernde Journalisten benutzt Dr. Decker nun den armen Konga als Instrument seiner Rache. Er injiziert dem Affen das Pflanzenserum und Konga erreicht eine Größe, die es selbst Decker unmöglich macht, ihn noch zu kontrollieren. Der riesige, alsbald haushohe Affe läuft amok und legt dabei ganz London in Schutt und Asche. Konga entstand im Jahre 1961 und durfte im gleichen Jahr übrigens London in Schutt und Asche legen wie sein Kollege Gorgo, der sich als irische Godzilla-Variante ebenfalls die britische Hauptstadt zur Brust nahm. Letzterer erschien auch erst vor kurzem im Mediabook auf Blu-ray. Bei Konga findet man noch die Super 8 Filmfassung als Bonus auf der Blu-ray und ein 16-seitiges Booklet mit Fotos und Hintergrundinformationen im Mediabook. Der Film ist ab dem 26. Februar beim Filmdealer eures Vertrauens erhältlich. Und zu guter Letzt gibt es auch noch einen Hinweis auf eine gigantische Collection, lieber Sven.
0: Gigantische Collection, habe ich gehört. Bevor ich das jetzt aber vorlese, Thorsten, muss ich erwähnen, dass ich gleich noch eine Frage an dich habe, weil okay. sonst kann ich nachher nicht einschlafen. Aber erstmal: okay. Es <lacht> geht um die gigantische Veröffentlichung, die der Thorsten da äh, angepriesen ange hat. Ist die Puppet Master Collection Limited Deluxe Collection. Wicked Vision kredenzt uns alle elf Puppet Master Filme auf neun Blu-rays im hochwertigen Hartschuber mit speziellem Spotlack. Mit dabei 40 Stunden an Bonusmaterial, einem 72-seitigen Booklet, Artcards und noch Platz für den kommenden Puppet-Master-Film Blade the Iron Cross. Diese gigantische Box ist auf 1500 Stück limitiert und alle elf Teile sind selbstverständlich uncut. Ja, Mann, ja.
1: Oh Mann. Ja. ja. Seit
0: 1989 lässt Full Moon die mörderischen Puppen tanzen. Und so erfreut sich das Puppet Master Franchise großer Beliebtheit bei Genre-Fans und gilt als eine der erfolgreichsten und beständigsten Horror- und Fantasy-Reihen der Filmgeschichte.
1: Aber, überlege ja noch, Ich überlege ja noch, ob ich mir die bestelle oder nicht, weil die ist schon geil. Aber ich habe bisher erst zwei Puppet-Master-Filme gesehen und ich bin da nicht so der Riesen-Fan von. Ganz ich selbst. kann Einladung. dir
0: die Frage nicht beantworten, bevor du mir nicht sagst, <lacht> was Spottlack ist.
1: Spotlack, das ist so ein, so ein, so ein bisschen so, an, der hat an bestimmten Stellen, ich, ich meine, das wäre der, an bestimmten Stellen so, ein, so eine Hochglanzprägung, also der sieht so an, an Schriftzüge sind dann so glänzend, ah, an bestimmt, ich glaube, ah, das ist das, weißt ah, du, ne? der Rest ist so matt und du hast dann bestimmte ja, ja. Elemente auf dem Cover mhm. glänzen, dann treten so ein bisschen glänzend hervor. Ich glaube, das ist das, aber es stand so in der Beschreibung drin, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig erklärt, ich bin jetzt nicht der Druckexperte, um ganz ehrlich zu sein, aber es sieht hab, auf dem Bild ich, auch so aus.
0: Jetzt haben die da draußen was, also ne, wenn diese Sendung rauskommt, ihr sie anhört und ihr wisst, Spottlack ist was ganz anderes, da können wir den beiden, <lacht> da wir den beiden noch nochmal was mit auf den Weg geben, dann, äh, dann lasst es uns wissen. Ansonsten gebe ich mich mit der Erklärung erstmal zufrieden und kann deswegen auch nachher dann ruhig einschlafen.
1: Hervorragend. Ja, aber ich überlege, wie gesagt, ob ich mir diese Box bestelle, weil noch gibt es einige wenige Exemplare, die dürfte irgendwann vergriffen sein. Die liegt halt, hat da halt schon ihren Preis, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du rechnest, das Ding kostet irgendwie knapp, ich glaube, 170, 180 Euro, so in der Größenordnung, du hast da Filme auf Blu-ray mit jede Menge Extras bei einer schönen Box, dann kannst du aber durchrechnen, dann ist das, sag ich mal, ein fairer Preis. So, und... Ähm, ja, man muss sich das einfach überlegen. Also ja, ich, wenn ich jetzt Fan wäre, hätte ich mir die sofort bestellt, aber das ist halt so für mich gerade so, ne, genau.
0: Also hm. da kann auch der Spotlack nichts retten. Ich glaube 180 Euro für auch elf Filme, von denen man aber nicht vollkommen eingenommen ist. Das ist vielleicht ein bisschen viel, lieber Thorsten.
1: Ja, also die, die ich kenne, finde ich schon geil. Also muss man einfach mal fairerweise dazu sagen. So, aber es hat mich nie so, das war nie mein Lieblingsthema ne, zu der Zeit. Ne. Die sind ja diese wunderbaren Full-Moon-Filme, da gibt es ja noch ganz andere Geschichten, da haben wir auch schon einiges von präsentiert. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die führen wir ein andermal weiter. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende. Wir sind nämlich schon wieder ziemlich weit über unsere Zeit, lieber Sven. Und deshalb genau, würde ich dann sagen, haben sagen, kommen wir halt jetzt eine neue zur Verabschiedung. Ver 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 <lacht> <lacht> haben wir eine neue Kategorie? Ja. Hab ja. Ich verpasst? Äh, äh,
0: Dinge, die Thorsten überlegt sich zu kaufen und das machen wir für die nächste Jahressendung. Wir schreiben das auf und dann gucken wir, was du dir davon wirklich gekauft hast.
1: Ah, Gar nicht schlecht. Könntest du ja auch machen, was du dir überlegst zu kaufen. Ja, wir überlegen. Mal. Ja,
0: Ihr Lieben, du hast ja wir manchmal ähnliche aber,
1: Gedanken, ne?
0: Genau. Ja, das stimmt. <lacht> Ihr Lieben da draußen, wir kommen jetzt langsam dann wirklich zum Ende, weil jetzt ist das ja wieder mit der Folge doch recht lang geworden, aber wir haben noch wir haben ein Highlight, also so ein richtiges Highlight. Und das würden wir ja, gerne... Die nächste euch Ausgabe, genau. <lacht> ja, äh, der... Genau. Ja, Thorsten, da, da ging noch ein bisschen mehr Begeisterung.
1: Okay. Ja, die nächste Ausgabe natürlich.
0: Genau, denn wir haben in Planung eine weitere Highlight-Ausgabe. Und dazu erzählt euch der Thorsten jetzt noch etwas mehr.
1: Ja, es kommt nämlich gewaltiger High-Trash auf uns zu. Und aus gegebenen Anlass dürfen wir in der nächsten Ausgabe, wir hoffen, dass es klappt, man hat uns das schon zugesagt, also wir haben auch schon hin und her getextet, ähm, werden in der nächsten Ausgabe besondere Gäste dabei sein, die die Sendung, die Highlights-Ausgabe, äh, dann mit uns zusammen bestreiten. Und zwar werden das sein Mark Fese, der Regisseur von Sky Sharks, und Carsten der Produzent von Sky Sharks. Und die werden sich zuschalten und natürlich über den neuesten Sharksploitation-Knaller mit uns reden. Die beiden Brüder haben das Spektakel auch geschrieben, also auch ersonnen. Und natürlich reden wir dann auch über Trash-Filme, Hörspiele und vieles mehr. Denn die Jungs sind auch sehr vielseitig und lassen sich da auch ungern wirklich festlegen. Also klickt euch einfach wieder rein, wenn ihr den Sven sagen hört...
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Trashothek.
1: Ah, das war jetzt aber kreativ, lieber Sven. <lacht> <lacht> Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Äh, ihr da draußen auch. Vielleicht habt ihr noch einen anderen Podcast, den er jetzt noch hinterher schiebt. Äh, wir hoffen, er hattet ein bisschen Spaß. Das Wichtigste wie immer, bleibt gesund da draußen, bleibt uns gewogen und äh, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Sven, oder?
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der twitch Nein, ihr Lieben, ich wünsche euch natürlich auch alles Gute, bleibt gesund und viel Spaß bei unserem heutigen Film-Highlight Bunga Bunga im Taxi. Es kann, Im Dschungel ist kein Taxi mehr frei. Ich kriege, das nicht ich kriege diesen, diesen, diesen Filmtitel nicht fehlerfrei über die Lippen. Ihr Lieben, wir sind durch, wir wünschen euch alles Gute, bis bald.
1: Tschüss. Ha ha ha